0: Buenas tardes, qué placer. ¿eh? Una tarde más junto a ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda con muchos temas futbolísticos como para abordar, para despuntar el vicio. Otra figura extranjera en el fútbol mexicano ya inició el proceso de naturalización con la esperanza que el Tata lo lleve a Qatar. ¿eh? Un nombre que hasta ahora nadie había manejado. Por otra parte la joyita mexicana Marcelo Flores estaría a punto de dar varios pasos hacia atrás para tomar impulso. Y ESPN confirma nuestro adelanto de ayer. Chaquito Jiménez expresa del deseo de un equipo europeo. Gian Infantino estuvo en México. Le preguntaron por la posible final del 2026 en el Azteca y fue contundente. Ni Xavi ni Lewandowski estarían en el debut de esta noche de El Barcelona. Xavi seguro, Moisés Lorenz nos, ah, Llorenz, perdón nos adelanta que Lewandowski tampoco. Perú se decantaría por otro argentino ...para la dirección técnica de su selección. Iremos a Guadalajara... ...porque mañana Chivas se enfrenta a León. Está disponible Ormeño... ...para jugar frente a su ex equipo. En un ratito, Jesús Bernal... ...desde Guadalajara. Damas y señores, eh, el placer... ...tarde a tarde, una vez más de estar con ustedes... ...en la banda hoy con Richard Méndez... El saludo para el señor José del Valle que está a horas nomás de partir rumbo a Las Vegas junto con la señora Carolina de las Salas, con Patti Valdés en la producción y un grupo de otros 17 muchachos para que la salida desde Las Vegas desde San Francisco, desde donde anden sea perfecta y con el nivel ESPN. ¿eh? ¿Cómo le va del Valle?
1: Muy bien, Jorge, un abrazo para todos. Es cierto, bueno, antes que todo, déjeme elogiar su profesionalismo. Sabemos que no está al 100%, sigue dando positivo de COVID, pero la verdad, Jorge, reitero: como Portois, jugó con dolor en la espalda, lesionado y fue la figura en la final de la Champions. Es cierto, eh, mañana. Es que hay que entrar positivismo a este
0: programa. Hay que traer positivismo a este programa. Eh, el no estar Pereira creo que de por sí ya es algo sumamente positivo yo le traigo el COVID es lo que puedo,
1: es lo que tengo perdón, adelante no lo invoque Jorge porque con Caro nos <risa> hemos encargado de levantar los ratings de esa sí y Punto ah, han sido razón. días muy buenos, sin tiene precedentes razón. para la corta vida que tiene esa sí y Punto Mañana partimos rumbo a Las Vegas con Caro, con Pati Valdés, con Brian... No tengo la lista del sonidista, de la persona de luces... tampoco 17, tengo, que, eh, me eh, dijeron la 17 en total... Asistente de producción... Sí, 17 más o menos... Pero el Ferrari ya está apartado, Jorge... El Ferrari... Ah, pero entran en San una Francisco. Ferrari... Eh. Ya es, no, no, ellos van a ir en una camioneta en el Ferrari... Vamos, claro, Caro y yo... Claro, y quizá claro. Pati y Brian, no más... Para claro, cuatro, claro. no más... Eh, claro. Por cierto, hablando de ese viaje, Jorge... Con Carolina hemos dividido el trabajo. Carolina me dijo, José, yo me encargo de la porta, yo me encargo de los directivos, tú encárgate de los futbolistas. Así que ya estamos trabajando con Caro, manos a la obra. No prometemos nada, no prometemos nada. No. Pero por lo menos nos vamos a esforzar al máximo y vamos a tratar de conseguir a los invitados, a los protagonistas. No va a estar Xavi, no va a estar Lewandowski, pero voy a estar yo, porque cuando hay fútbol en el sur de la Florida, la gente de fútbol Siempre se tiene que hacer presente. Claro, esta noche voy a la cancha, Jorge. Me preguntaron, José, Jorge y Caro, ¿van a venir? Hernán, por
0: favor. Yo no la puedo pregunta, salir. La no pregunta no me puedo pente, salir querido. de mi casa, José. No puedo salir de mi casa. No puedo. Yo a tengo, Richard yo lo perdonan, porque Richard está en Conérico. Yo soy un tipo responsable. Yo no puedo salir a contagiar gente. No, no. Eso. Por eso supuesto. Bueno.
2: Bueno, eh, ¿qué señora, tal porque, ya con la maleta a, alistando la maleta usted sabe que Las Vegas merece un outfit especial para cada día segura, tengo que estar además a la altura del uh, señor del Valle que cuando fue para Panamá pobre Juan salió lo que le va club, a llegar
0: en la tarjeta de crédito
2: pobre usted no Juan. se preocupe por eso usted no se preocupe ah. por eso yo soy la que dice a la, a la chica de la caja en la misma bolsa para que no se vea la bolsa. qué bárbaro.
0: Yo no, no se yo
2: cuando, ustedes vean, cuando ustedes vean llegar con una sola bolsa preocúpense porque adentro hay, hay, hay bastante pero miren, eh, habla, hablando de fútbol eh, habló el Chacho Coudet director técnico del Celta de Vigo y fue muy claro, más claro ni el agua dijo, Orbelín necesitaba minutos porque se juega su lugar en el mundial y yo no se los podía dar uno aprecia cuando el técnico tiene ese nivel de sinceridad Tan sincero que hasta choca, ¿no? El hecho de que Caudet reconociera de manera tan abierta que no tenía minutos, que no tenía espacio para el mexicano y amplió en la información, en una nota que le daba para ESPN, diciendo que, bueno, que evidentemente Almeida lo conoce y que él piensa que Orbelín se va a ganar esos minutos en Grecia. Habrá que ver cuál es el futuro de Orbelín. Un lindo día para hablar de los mexicanos afuera, Jorge, con todos los titulares que tú dabas.
0: Hay, hay varios, hay varios, exactamente, y hay novedades. Eh, el saludo para el señor Richard Méndez. ¿Cómo le va? Nos extrañó ayer.
3: Sí, claro, cómo no, muchísimo. Además que yo aprovechando de estar en la playa, imagínense cómo no los iba a extrañar. Me ha gustado estar con la banda, pero en la playa. Eh, justo gusto como siempre, Jorge, Carolina, José. Eh, hoy es un día muy especial para mí. Hoy es un día muy especial. Hoy ¿Es, 19 ¿Es su julio. cumpleaños? ¿Es su cumpleaños? No, no, no. Pero es un día muy, muy especial muy especial, además tiene en cierto modo tiene relación también con Uruguay este, este día Épale. Copa Libertadores 1987 Independiente de Avellaneda visitaba a Deportivo Táchira se produce el primer gol en la historia de la Copa Libertadores de América de arco a arco lo hace Daniel Frankovic nacido en Uruguay, muy crecido venido, llegó desde niño a Venezuela eh, creció y hoy en día sigue siendo obviamente venezolano, venezolano. Por, por crecimiento no por nacimiento en el partido estuvo también Carlos Maldonado, nacido en Uruguay, crecido en Venezuela. Eh, partido que termina ganando Táchira 3 a 2 al Independiente de Avellaneda, al rey de copas. Primera vez en la historia de la Copa Libertadores, un gol de arco a arco, 35 años y todavía lo seguimos celebrando, Jorge. Y algo
0: hay que celebrar Uf. Esa Copa Libertadores ah,
3: si mal no recuerdo.
0: ¿Qué no va a decir? De Yo no me, en me la meto final con sus dos chip.
2: estrellas. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo no me meto con sus cuatro estrellas o con sus dos estrellas como le quieran llamar. Pero no ningune eh, a, a Richard que está hablando del 87 y siete usted todavía oh, habla del 50 Pero voy a un gol ver.
0: De arco arco. Como, mm. A ver, en un programa de, para 24 minutos de televidente. Su presentación es recordar un gol de arco a arco de la Libertadores del 87 del Táchira. ¿Cuántos goles de que arco siquiera, vio usted, Jorge? Y que ni siquiera lo hizo un venezolano, lo hizo un uruguayo.
4: Por
3: si a ver, no, Jorge, nació, Jorge, no. solamente nació en Uruguay, solamente. Ah, ¿Qué le parece? Uruguay. ¿Qué Llegó le Venezuela parece? Niño, de niño, de bebé, casi. Eso ya es magia. <risa> nació en Uruguay. Llegó de bebé a, a Venezuela. Venezuela. Bueno, <risa> Solo a nació en Uruguay, nada más, nada más. Es venezolano. Y este nació hoy en día. Argentina. Come más arena. Este nación... que, que Pancho.
1: El de, el de Jordan Silva del viernes pasado fue casi de arco a arco eh le pegó un pelotazo,
3: un despeje y Talavera sí. se la comió ¿eh?
1: cerca sí, sí, ¿sabes sí, quién sí. era el arquero ya.
3: de Independiente aquella vez? Luis Islas, el arquero de la selección de Argentina ah,
0: de mire, usted. ah mire usted bueno, a ver, este pocas... es argentino este es argentino y los extranjeros que andan, algunos, no todos que andan bien en México ven de alguna manera un cachón una oportunidad que no la pueden dejar pasar por alto. México no tiene gol. Entonces aquellos que llegan al gol muy a menudo en México dicen, ¿y por qué no yo a la selección mexicana? El tema es uh -huh. que, según eh, César Luis Merlo, un periodista que tiene siempre eh, información de primera mano, asegura que Ibáñez, el delantero de Pachuca, goleador, anda muy bien, ya inició el trámite de naturalización. Y según Merlo, en dos meses la naturalización sería aprobada y la documentación ya la podría tener el jugador, para ver la posibilidad de que el Tata entienda que a lo mejor le puede dar una mano a la selección mexicana, él dice que quiere jugar por México según Carlos Merlo. Eh, no es un tema menor, otro naturalizado. Sí, otro naturalizado. Pero es que no hay de dónde echar mano. Hoy, aparentemente, el centrodelantero de Chivas va a ser ormeño. Eso creo que es un indicativo absoluto y clarísimo de la realidad a lo que han llevado los directivos al fútbol mexicano. Esto, Las decisiones directrices es donde tienen al fútbol mexicano. Entonces, los jugadores que saben que no van a ser convocados por su selección nacional de origen, dicen, bueno, ¿por qué no darle una mano a mi segundo país también yo tengo la oportunidad de utilizar la selección mexicana y la vitrina o vidriera que es un mundial para exponer mis condiciones futbolísticas. Y entonces Nico Ibáñez, según el periodista argentino, está haciendo trámites de naturalización. Les pregunto, de conseguirla, y de la realidad actual por donde atraviesa México en cuanto a, jugado, a goleadores ¿Nico Ibáñez debería de ser considerado por encima de eh, Funes Mori por encima de Henry
1: Martín? No, primero que todo yo eh, esa información que ofrece nuestro colega Merlo la matizaría y recuerdo el reglamento son cinco años que tiene que sí. pasar un futbolista en determinado país Eso para ser verdad. elegible. Eso no es verdad. años entonces, llegó en el 2018. 2018, le falta un año. Claro, en el 2023 recién sería elegible, pero no sé, Jorge, si hay algún recurso legal, no sé qué información maneje él. Yo yo no, no, no lo quiero descalificar. Yo nada más recuerdo que el reglamento dice claramente que un futbolista tiene que pasar cinco años en determinado país para ser elegible y jugar es para esa selección. Por lo cual, de acuerdo a mis cálculos, recién el próximo año Nico Ibáñez sería elegible. Pero vamos al tema más importante que usted propone, que es el tema futbolístico. El momento de Nico Ibáñez claramente es superior al de Rogelio Funes Mori, al de Henry Martín, al del Chaquito Jiménez y si quiere, al de Raúl Alonso Jiménez. Si hablamos de momento, de actualidad, lo de Nico Ibáñez ha sido fantástico, especialmente desde que llegó Guillermo Almada. Porque claramente el técnico uruguayo lo ha potenciado. Porque no nos olvidemos lo que había sido Nico Ibáñez antes de Guillermo Almada. Un delantero normalito, del montón, que de vez en cuando marcaba goles. Pero llegó Almada y se convirtió en el delantero de la Liga MX. Bueno, de pero de en Necaxa manera... había hecho muchos goles, ¿no? En Atlético San pero Luis. Pero no muchos. En Atlético en, San, en San Luis, Luis exacto. Pero no muchos. No muchos. No muchos.
2: No, no sí, sí, sí había de hecho. De igual manera... Yo busqué los números. Si fuese el
1: perfecto, si fuese, si fuese elegible yo creo que el Tata Martino no lo llevaría y sería totalmente incongruente si lo lleva, porque no fue parte del proceso, claro. justamente ese es uno de los motivos por los cuales hemos dicho que Chicharito no tiene que ser parte de esta selección porque tiene más de dos años y medio separado, porque no ha estado en las concentraciones, en los entrenamientos en los partidos oficiales y amistosos es demasiado tarde, el Tata Martino ya tiene su equipo, tendrá dos, tres dudas puntuales, pero a día de hoy creo que ningún futbolista que no haya sido parte del proceso, no va a ser convocado al Mundial de Qatar?
2: Jorge, mi respuesta es sí, sí debería ser considerado. La, el momento que vive la selección mexicana es prácticamente extremo. El momento que vive la selección mexicana es de emergencia, no es lo ideal. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que todo el mundo quiere que sea mexicano o de la selección para la que juega pero con los problemas tremendos que está teniendo el Tata Martino, con los problemas tremendos que están teniendo los delanteros que ha convocado ya el Tata Martino, con los problemas extracancha que ya ha tenido el Chicharito Hernández, con un Henry Martin que no se logra ser titular en su equipo, con un Rogelio Fones Mori que va por el mismo camino y hace rato que no brilla como goleador, y con una lista que se ha ampliado a 26 jugadores yo creo que no es descabellado llamar a un Furch, a un Nico ibáñez y termina aplicando. Para complementar la información de, de José, él debutó con, eh, con Atlético San Luis el 1 de abril del 2018. Era comienzo, eh, es lo, eh, da el tiempo que justamente está comentando eh, José. Estamos hablando de casi cinco años, pero no llegan a ser cinco años. Probablemente la información que da este periodista sí tenga que ver con que se está buscando naturalizar pero no que sea ya que ya esté naturalizado que ya sea elegible Entonces, una cosa no él es habla que en dos otra.
0: meses estaría estaría listo pero no lo que ah, dijo José dio por tierra no, dio por tierra con esa posibilidad porque legalmente ahora, no a poder
2: jugar ahora yo les quiero compartir algunos números esto es por año porque aquí no dividen clausura y apertura 23 goles claro. en 2018-2019, 14 Muy goles bueno. 2019-2020, 13 goles 2020-2021, 17 goles 2021-2022 y ahora en tres partidos dos goles. Es un hombre-gol, Nicolás. No, no. Lo que pasa es que, pasa es que pasaba desapercibido con el Atlético de San Luis y, y con Pachuca hasta que llegó al mar. Sí, A ver, sí, yo, sí. yo, bueno, sí, yo sí, no es que sí, estoy sí, en
3: contra. Yo no es que esté en contra de que Chico Ibañez se le considere para el tri. El tema es que se evalúa y se trata de buscar lo mejor dentro del torneo mexicano para llevar a la selección y lo mejor en cuanto a goleadores son extranjeros. Que no hay referentes mexicanos en el extranjero que hoy puedan darle los resultados que espera el Tata Martino. Más allá de hoy en día tener una generación en la cual está Raúl Jiménez, está el de Catito Corona, que juegan en Europa. Yo creo que el problema del Tata Martino es evidente. Hay mucho, mucho por hacer y creo que es el momento donde el Tata Martino tiene que tener algo de liderazgo para tratar de limpiar el camino. A ver, México necesita tener un buen mundial. México tiene un grupo uh -huh. muy difícil por delante. Si yo creo que el Tata Martino puede tener ese liderazgo, es tratar de limar las perezas con el, te con, con el chicharito, más allá de lo, que, de lo que puede ocurrir dentro del vestuario. Por eso hablo del liderazgo del Tata Martino él tiene que solventar esa situación ante el plantel, tiene que solventar esa situación ante los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol la llegada de, de Nico Ibañez a la selección me gustaría, pero yo creo que tampoco termina siendo la solución la solución no pasa ni por Nico Ibañez ni por Chicharito, la solución está en que hoy México no tiene referente gol realmente mexicano bueno, no pero Nico Ibañez local, puede pasar no a ser con el extranjero, pero es un recurso que tampoco le rinden al tri es, un ah, no recurso, es una solución, pero es un recurso. Exacto.
0: Que no va a poder es, ser exacto, un, un recurso del es, un...
3: es como usted se cortó y le pusieron le pusieron una bandita nada más. Y ya. Ah, no, no pero, pero es que en eso que tenemos coserla. que coincidir. Estamos de acuerdo.
0: El problema es sí. mucho más de fondo. Claro que sí. Nico Ibáñez sería una bandita, una curita nada más. De eso estamos todos claro. de acuerdo. El problema de México es mucho más profundo, que no se va a arreglar de aquí al comienzo del Mundial. Que es lo que estamos sí. planteando sí. acá. ¿Eh? Entonces, eh, eh, la verdad yo creo que no se va a dar, por lo que acaba de decir José del Valle, pero que si Ibáñez lograba el objetivo y bajo reglamento era convocable, me parece a mí que el, el Tata lo tendría que llevar, no va a pasar y el Tata no va a tener uh -huh. que
1: tomar esa decisión. Sí. y le digo algo, desde lo futbolístico hasta sería mejor que Julio Furch porque nosotros sí, que claro. que decíamos lo de Julio Furch y a ver, ¿por qué Julio Furch brilla en el Atlas? porque Coca practica un fútbol directo donde constantemente hay que buscar al delantero para potenciar su juego aéreo todo gira alrededor de Furch ya sea para que él juegue como poste como pivote, también le tiran la pelota para que él de espaldas a la portería la aguante haga la pausa para que los futbolistas de segunda línea pisen el área contraria. El Tata Martino juega otra cosa. Al Tata Martino le gusta el delantero que se pueda asociar, que pueda ser parte del juego. Le gusta el delantero que cuando salga del área sea uno más a la hora de generar. Al Tata Martino le gusta que su equipo tenga un rol protagónico, le gusta atacar con mucha gente. Ahí, dentro de esas características, Nico Ibáñez encajaría mejor. Y otra cosa, cuando usted nos daba la información, Jorge, que... que, que nos presentaba el colega argentino, usted decía, Nico Ibáñez aparentemente quiere jugar para la selección mexicana. Basta ya, basta ya de la hipocresía. No es que quiera jugar con la selección mexicana de fútbol. Él dice, con Argentina no me alcanza porque tengo que pelear con Lautaro, con DiBala, con Julián Álvarez y con muchos otros delanteros. En México... Tengo vía libre para jugar un Mundial. No hay ningún sentimiento entre Nico Ibáñez y la selección mexicana de fútbol. Y ese eso es lo
0: tenemos claro. Pero eso está por descartado. Es como
2: un plato de segunda mesa. Pero José, eso es una obviedad. Eso, eso José, no eso es una obviedad. Es exacto. O sea, yo creo que claro, es como que, ay, a mí me gustaría jugar con el Sevilla. Ah, probablemente preferiría jugar en el Real Madrid, pero sabes que no te alcanza para el Real Madrid.
0: Exacto. Me gustaría jugar con eh, el Oviedo.
2: O sea... Evidentemente, todos queremos algo mejor. Ah, yo, yo quiero vivir en una mansión con una piscina, un jacuzzi, y tal, tal. Ah, pero me gusta uh -huh. donde vivo. No es que soy hipócrita, es que no, no llego hasta allá. Así cada quien. Obviamente, Nico Ibáñez claro. quiere jugar o Furge quiere jugar en la selección mexicana porque todo el mundo sabe que lo de Argentina no se va a dar. Ac no es que, no es que prefería Estados Unidos a México. Esa discusión. Juegan es en México mucho por malos,
1: no por buenos.
2: Claro, ¡No,
0: malo,
1: eso no es verdad!
0: ¡No, no, eso es como un disparate! No, es la lo verdad. Suyo. ¡No, no! Que no le alcance para jugar en una selección de primer orden como la Argentina no significa bueno, que es malo. De nuevo, porque pues, para de nuevo son malos, aquel que no para está en el primero de los primeros es un fracasado. ¡Mire lo que usted acaba de decir! ¡Juega el México por malo y no por bueno! ¡No es de así! Verdad. No es así. No. Aquel, que, aquel jugador que después no sea campeón del mundo fue malo. Los únicos buenos fueron los que salieron campeones del mundo. No, 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 la, cambie, que, no tiene, la cambie. Tiene, tiene que no terminar usted con ese mundo inexistente. No. Tiene que terminar con eso, que los únicos que pero, sirven, pero, pero que la son gente buenos, que son los que ganan. Son. José...
1: No, 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 a ver, no, son, no es lo suficientemente pero... bueno para jugar en Argentina, estamos de acuerdo. Ahora la está cambiando,
0: ahora claro, la está cambiando, no, juega, no, usted? usted dijo claro, algo muy, duro. De, de dijo algo nunca
1: muy duro, nunca le juega alcanzó, nunca le alcanzó para jugar en Argentina, malo, ¿por qué? No por Porque culo. no es bueno para la selección de Argentina, pero para México le alcanza, es decir, aquí soy pero malo, no para decir... pero soy bueno acá.
2: No, 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 no. José, a Pachuca puedo... se llega por bueno. José, a Pachuca no. se llega por bueno. Hagamos. Vamos, entonces, Nico Ibáñez es <coughs> malo, es tan malo que, a ver, un equi, comparemos un jugador de segunda división con Nico Ibáñez, ¿quién es mejor? O sea, lo que pasa es que no. estás comparando siempre hacia arriba. Yo, Todo el mundo se comparo ver, con Boca. Lo que pasa es que en tu frase el, el, hay desdén. En tu frase hay desdén. En tu, en tu en tu análisis hay México es malo, Pachuca es malo, la selección es un, un plato de segunda mesa. No, es una es Así una lo opción? ven ellos, para mí no. Claro, así lo ven
1: ellos, para mí no. Para mí la selección de cualquier país es sagrada. Ellos lo ven como un plato de segunda mesa.
3: No, ¿Hay, hay algo que es claro. Que, a ver, usted usted un poco de,
0: que no jugara entonces la selección, que no fuera la selección. porque es un desprestigio? No, lo que yo sugiero...
1: Lo que yo sugiero es lo que el decía design. Richard: basta de buscar curitas, basta de buscar la, ah, la bueno, solución este, del momento. Vamos con una ella. solución, más vamos profunda. a tratar, acabemos vamos a con tra tanto extranjero en este acabemos programa de mantener. Todos los extranjeros, claro. extranjeros claro. Ese es otro en tema. El
0: mexicano. Pero ese es otro tema, ese es otro tema eh, que donde yo no puedo estar más de acuerdo. Lo he planteado. acá. Sabe, sabe, el problema, el, sabe cuál sería el, el gran mal que le podría pasar a México en este mundial. El gran mal que juegue el quinto partido porque se van a creer que está bien que como funciona claro. la dirigencia del fútbol mexicano está bien ese podría ser el peor de los males para la realidad de lo que es el fútbol mexicano y lo mal dirigido que está por sus dirigentes que jueguen el quinto partido claro. Ah, claro. O sea, se seguiría, porque, la porque igual igual lo que está mal hecho sigue estando mal hecho y sí Pasa, en el fútbol hay milagros, y de repente, bueno, venimos de milagro en la Champions, de repente en el Mundial hay un milagro y México juega el quinto partido. Eso hace que se arregle todo lo mal que hoy criticamos todos, porque creo que no hay ningún sector del periodismo y mucho menos de la afición que no acepte que en México, a nivel directriz, está todo mal. Está todo mal.
2: Lo, y no lo puede arreglar. Lo que arreglar pasa es que nadie quiere partido. perder, Jorge todo el mundo entiende que está todo mal todo el mundo entiende que tiene que haber ascensos y descensos, todo el mundo tiene que eh, eh, sabe que tiene que jugar menos extranjero, pero nadie quiere sacrificar el mundial nadie quiere sacrificar nada entonces cuando tienes un mundial a la vuelta de la esquina y tienes la posibilidad de tener un hombre que te dé algo de esperanza por el gol yo pienso que hay que tenerlo en cuenta yo me acuerdo, eh, Richard me dejará mentir cuando Morevieta le marcó el gol a Argentina en Puerto la Cruz en eliminatoria Nadie se acordaba que Amore era del Atlético Club Bilbao y que había nacido uh -huh. en Venezuela, pero no se había criado futbolísticamente en Argentina. Todo el mundo salió a celebrar el gol porque todo el mundo quiere ganar. Si, claro. si Arpaña en su momento... Sin Costa, análisis. Utilizó, si utilizó a Diego Costa. Si Diego Costa hubiese dado los frutos que no dio, hubiesen celebrado el gol de Diego Costa. El tema de la selección mexicana, aparte de todo lo que hemos hablado... Es que ese hombre que estamos poniéndole como curita Puede evitar un desangre Porque es un gol O sea, estamos hablando del hombre gol Nada menos y nada más que una de las posiciones Todas son importantes, pero sabemos que el gol Vale oro, se paga mucho más por él Entonces, si Nico Ibáñez, Imagínense ustedes le marca un gol a Argentina, alguien se va a acordar, no, van a celebrar lo que ustedes no quisieron, en la Liga MX se quiso, Almada potenció a un jugador eh, eh, en, en la Liga MX que Boca no lo quiso, o sea, hay un montón de cosas porque el gol te da eso y la victoria te da eso, no te da espacio para el análisis, que es lo que al final terminamos Dos. haciendo nosotros aquí con, con lo del de, de fútbol mexicano. Dos cosas
3: no que que todo no puede ser meter los problemas sé. debajo de la alfombra. Eso es lo que me pasa con México. voy a con contestar
0: México. a Richard Méndez, se lo voy a poner en su lugar a Richard Méndez ahora, pero primero... A ver, póngame. Eh, esto, esto yo, no tengo, yo no tengo información en lo absoluto, pero sí tengo una sensación enorme y absoluta de que después del Mundial, no importa lo que pase, así México sea campeón mundial, el Tata se va. Y para mí, y para mí, Está ya decidida en la cúpula de la Federación Mexicana de Fútbol la llegada de Guillermo Almada a la selección. Para mí, reitero, nadie, España. no tengo información. Es una Pero percepción bueno. que yo tengo. Perdón. Y tal vez, tal vez, en alguna plática con un cafecito de por medio entre Almada y Nico Ibáñez. Estuvo la sugerencia. Busca la naturalidad. Puede ser.
3: Puede ser. No claro. es descabellado.
0: No es
2: descabellado. Es, claro,
3: totalmente. Es, Ahora, yo creo mío, que de pronto eh. Almada le iría un poco mejor porque Almada ya sabe desde fondo, desde mucho antes. A ver, cuando claro. el Martino a México no sabía con lo que se iba a encontrar. Vamos a estar Exacto, claro. Sí. Sabía referencia claro. a los a jóvenes, No sabía con lo que se iba a encontrar si adentro, usted... en el entorno. Almada a ver, lo acá el señor... Almada creo que le costaría ya. menos manejarse dentro de eso
0: Richard Méndez como del Valle están de acuerdo y estamos todos de acuerdo que un triunfo un quinto partido en México en, en el Mundial para México o más allá un sexto partido no sería otra cosa que una curita
1: no, yo no estoy, estoy de estamos? acuerdo en eso
0: yo no estoy de acuerdo en eso ¿Ah, no? yo, yo de ese tema ah, no opiné ah, y no, no estoy
1: de acuerdo Ah, para bueno. mí siempre va a ser mucho más fácil corregir ganando que perdiendo eh, el directivo mexicano perfectamente puede hacer ese análisis que usted acaba de hacer, en el cual yo me sumo coincido, pero va a ser mucho más fácil cambiar, habiendo cumplido un objetivo que es el quinto partido o una semifinal, o no sé subcampeón del mundo, o campeón del mundo, o sea usted me va a decir que hay que dejar pasar el resultado la oportunidad que te da una copa no, el mundial no, se juega cada cuatro años hay que No, el mundial se juega cada cuatro años no se puede ganar. decir ah me conviene claro. quedar en fase de grupos no, porque así puedo no, cambiar las estructuras no. porque así puedo Esto cambiar mi claro. sistema no. no, al mundial hay que ir a trascender México, lo... ojo México ha hecho las cosas bien en los mundiales, solo México y Brasil son las únicas dos selecciones que desde 1994 pueden presumir que siempre avanzaron a la siguiente ronda. Ni Argentina, ni España, ni Alemania. Grandes potencias han quedado eliminadas en fase de grupos. Lo de México no es que todo sea malo, no es que sea un desastre. Tienen que hacer ciertos cambios, y estoy de acuerdo. Pero para mí es una locura decir, ah, que nos vaya mal en el Mundial porque así vamos a cambiar. No, por favor, no pensemos... Richard, que Méndez,
0: Richard Méndez, como hoy Ricky Ortiz, que no está, y del Valle mismo siempre columnado que lo más importante es el triunfo sin embargo hoy no. Richard Méndez entiende que un triunfo de México no sería más que una curita o una bandita, no es tan importante hoy por algún motivo que desconozco para Richard Méndez hoy ya un no triunfo Jorge. de México pero cómo que no dijo
3: que sería una bandita jugar el quinto partido la bandita México? sería, no, la bandita es Ibáñez. La bandita es la Ibáñez.
5: Oh, y ciertamente,
3: oh, a ver, llegar a la semifinal del mundial. Me me No, 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 es no, 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 la no esas cosas,
0: Mi inteligencia no
3: admite esas cosas, eh, pero bueno, nah, bueno. no, no, bueno no, A ver, la curita sería Ibáñez. La curita sería Ibáñez, no resuelve el problema de fondo, que en México llegue ...a un quinto un sexto partido... ...o a un séptimo y llegar a la final... Eh, ...no serviría para... ...a ver, estaría ocultando... ...los verdaderos problemas debajo de la alfombra... ...hay un problema estructural en México... ...pero en eso sí tengo que darle la razón a usted... ...si se obtiene... ...el quinto partido o más allá... ...simplemente se va a ignorar... ...y se va a mirar el éxito que se obtuvo... ...pero sin mirar realmente lo que existe... ...y que es muy tangible... ...no es intangible, es tangible la cantidad de problemas estructurales que tiene México. Esa es la realidad. Pero yo no estoy diciendo que, 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 que llegar a un quinto wow. partido sea una curita. No, la curita será Ibañez. Los problemas del delantero siguen estando. El problema del liderazgo para arreglar las cosas sigue estando. Y es más fácil empezar a trabajar en eso cuando fracasas que cuando a fin y al cabo logras tener algún éxito. Porque el éxito te va bueno, a sacar las ganas de resolver, vas a vivir de la fiesta. Y eso estamos acostumbrados de hace rato. En las Américas tenemos, y yo lo ya los dejo
0: a las dos. Simplemente en las Américas tenemos han habido muchísimos triunfos resonantes que terminaron siendo perjudiciales. Y siempre se habla del 5-0 de Colombia-Argentina. ¿Eh? Ahí sí. empezó la debacle del fútbol colombiano después del 5-0. Tocaron el cielo, creyeron que ya estaba, estaban seguros que iban a ser campeones mundiales en Italia y de ahí empezó el... En USA, en USA 94. Entrar, eh, 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 perdón, en USA 94, sí, perdón, en USA 94. Eh, entonces, hay triunfos que son peligrosos, siguen siendo lo más importante pero son muy peligrosos. Señora, usted iba a hablar sí. y después José del Valle. No se le olvide José lo que iba a sí, decir. Sí, ¿eh? quería,
2: quería eh, había estado bajando la mirada de manera constante porque encontré en la página de ESPN Deportes una línea que me llamó la atención con el caso de Nico Ibáñez porque dice que por tener eh, hijos eh, mexicanos podría nacionalizarse mexicano. He estado buscando información, evidentemente todo es muy rápido como para eh, asegurarles. Seguro. Pero que tengamos eso en el radar, porque aquí la periodista Karen ah. Peña habla, dice, el exjugador del Atlético de San Luis podría nacionalizarse como mexicano debido a que sus hijos nacieron en territorio nacional. Pero bueno, luego hace... Y eso, lo eso que ya sabemos, eliminaría
0: creo. el requerimiento, no lo dice ahí. No lo, eh, sabemos, no, sabemos, no lo sabemos. No sabemos si eliminaría o sea, el requerimiento no lo de los cinco años. Estoy investigando. Eh, jugando pero, en el
1: fútbol de ese país. Lo dejo ahí. Eh, eh, Entonces, José. Está bien, José. Eh, el gobierno mexicano tiene que hacer lo de Byron Castillo y decir, ojo, lo que hizo Ecuador, el gobierno ya me aprobó. Que eso haga el gobierno mexicano con la tal un documento nacido en Tepito. Claro. este No, eh, Jorge, su pensamiento es bueno... Eh, y creo que Caro, Richard o cualquier persona de fútbol podría a Guillermo Almada como un candidato natural. Me parece que ha hecho el trabajo, ha ido escalando en el fútbol mexicano, llegó para el fútbol mexicano, era desconocido, yo lo conocí porque, Jorge, usted lo invitó a los estudios de Cora Gables, ahí conocí yo al, Mario, al, al Guillermo Almada entrenador eh, me sorprendió cómo declara y después llegó a México y la verdad el, el volumen futbolístico que le dio primero a Santos y hoy a Pachuca es innegable, pero después aquí ya nos metemos en otro terreno, si fuese nada más fútbol creo que no hay dudas ¿no? Guillermo Almada tendría que ser un candidato natural, ahora vamos a cómo se maneja el fútbol mexicano
4: sí. Guillermo
1: Almada jugaba para Santos Laguna de Torreón Grupo Orley. Se va por la puerta de atrás del Grupo Orlegui y hoy juega o dirige a Pachuca, que es del grupo del señor Martínez, el Grupo Pachuca.
4: El Rivales, Grupo Rival.
1: Y hoy, hoy Grupo Pachuca es la oposición a Orlegui, a Televisa, a TV Azteca. Entonces, ¿se tendrían que alinear todos los astros? ¿Tendría que haber realmente un cambio estructural en el fútbol mexicano para que los grupos, los Orlegui, los Televisa... Los TV Azteca acepten que el entrenador de Grupo Pachuca sea el entrenador de la selección mexicana. José,
0: José la hipocresía mm. en el fútbol está a la orden del día. Si hay algo a cambio, vaya. José, desahe, sí. pues,
2: uh -huh. ¿saben por qué parte me voy yo? Solo que, quiero decir que una cosa,
0: que... y, y ya la dejo, sí. señora. Y José tiene más memoria que yo en esto. En la última nota que hicimos con Guillermo Almada acá, algo que destacó Guillermo Almada... El jugador que más kilómetros recorre en Pachuca. ¿Quién fue? Nico Ibáñez. Nico Ibáñez. ¿Se acuerdan ustedes? Que dijo, dijo sí, hasta la cantidad sí. de kilómetros, eh? Eh, siendo un 9 sí. referente, un punta, dice, ustedes se sorprenderán. Pero es el es jugador verdad. que más kilómetros recorre
2: en la cancha, es Nico Ibáñez. Eh?
0: Simplemente. Sí, señora.
2: Uh -huh. Sí. Yo cuando, José, estaba hablando de cómo se maneja el fútbol mexicano, uh -huh. pensaba era en Almada como técnico del fútbol, de la selección mexicana, por todo lo que hay alrededor. Es decir, no sé si ese pensamiento de Almada, del trabajador, del trabajo de cancha, permita que sea tan flexible como un piojo en algún momento, como lo está haciendo el Tata y me parece que está también un poco cruzado, compromisos comerciales, jugadores que hacen de diva, es decir... Hasta ahora el perfil que yo he visto de Almada es un técnico, trabajador, pero que, tra que ha estado en equipos del bajo perfil. O sea, Chabuno. que Pachuca sea todo lo que sea, la Universidad de Deportes, son de bajo perfil, se queda con jugadores que de repente eh, le obedecen. Vamos a ver qué pasa con la Chofi, porque es un tema que hemos analizado y la Chofi es muy de, de ese otro perfil que estamos hablando. Entonces, sí me llama la atención si Almada realmente, uh -huh. evidentemente, él, él quiere estar con la selección eh, mexicana, pero todo el mundo sabe que el contexto de la selección mexicana es completamente diferente, y alguno podría pensar, ah, pero es que en Uruguay va a tener a Cabán y a Suárez, pero es que Cabán y Suárez son de respetar, son de decir el maestro hasta claro. hace poco con, con Tabárez, no es el equipo mexicano
0: A ver, una cosa eh, esto, tampoco tengo información, escuché a alguien decir que Diego Alonso, hoy técnico de la selección uruguaya, extraña el día a día. Esto le pasa a muchísimos técnicos de selecciones nacionales. ¿eh? Extraña matosas. el trabajar, herir, el matosas uno, el ir todos los días a entrenar. Yo no sé si esto lleva a que Diego Alonso después del Mundial diga, bueno, ya cumplí el objetivo, dirigí a la selección de mi país, ahora voy a buscar nuevamente eh, tener un trabajo día a día. No lo sé, simplemente alguien lo comentó, no sé qué tan cierto es, no, en, en lo absoluto lo puedo asegurar. Pero si eso si por algún motivo Alonso no, o porque tenga muy mal mundial, Alonso no continúa, bueno, ahí Almada pasa a ser, me parece a mí, el uno. Sí. o el 2, porque está el cacique medida yo creo que aguirre sí. por lo menos no con esta dirigencia no va a correr aguirre está muy bueno, desilusionado eh, eh, con la dirigencia el Almada cacique medida no, es otro sí por cuatro Almada por
1: cuatro partidos en
2: los dijo Exacto, no no los dijo los lo
1: sí, ah perfecto sí, sí, pero sí, ya sí, lo había sí. dicho no no no, sí.
3: no.
2: Yo no estuve sí, en esa sí, entrevista
1: sí, sí. con Almada, pero sí me acordaba lo de Ibáñez. Eh, eso que le ofrecieron la selección y él dijo, no, por cuatro partidos no puedo ir. Y ojo, eh, algo muy importante. No nos olvidemos que México viene de Juan Carlos Osorio y de Gerardo Martínez. Y hay una corriente en México que le ha pegado a los entrenadores simple y sencillamente por ser extranjeros. Eso pasa en el fútbol mexicano. Sí, cierto. Hugo sí, Sánchez sí. a la cabeza, que a Hugo yo lo respeto. Valor pero a Hugo le, le pegaron y era Simbolista. mexicano
0: también, ¿eh? Y le pegaban hasta abajo de la no, lengua a no, no, Hugo. Pero, ¿eh?
1: pero le Uy. pegaron por los resultados. Le pegaron por los resultados. Porque Sánchez bueno, no clasificó a los Juegos Olímpicos y no ganó una Copa Oro. La perdió contra Estados Unidos en aquella final en Chicago. Entonces a Hugo se le pegaba por los resultados. A Martino, a Osorio, se les pega puntualmente por resultados y porque son extranjeros. Entonces, después de ocho años donde México ha apostado por dos técnicos extranjeros, a mí no me no me sorprendería que ahora apuesten por un técnico mexicano el problema es quién y ahí la baraja es muy escueta el piojo, muy el, piojo, el, piojo el piojo Herrera sería el
3: candidato natural eh, hay una corriente eh, que no
4: pregunta a
2: Gareca lo
3: descartamos no podemos lanzar al tigre Gareca justo se iba a decir caro y no Ajá. no podrían pensar en el tigre Gareca no conoce México. A ver, si logró lo no que logró México. con Perú, yo creo que hoy México... Sí, pero, pero, no, creo sí, que pero estaba, tenia, que hay
0: cercanía. Sí, claro. Hay, pero había cercanía con Perú. No conoce México el Tigre Gareca. El Tigre de Gareca es un candidato para una América, para una Chivas, para, pero para la selección no lo veo. Bueno,
1: señores, vamos a hacer sí, una no, pausa. No, no pierdan de vista lo que les dije. Mexicano. Jorge, información de último eh. momento. Hace ocho minutos, Cruz Azul acaba de anunciar su próximo refuerzo, claro, la gente que ve Jorge Ramos y su banda ya lo sabía. Gonzalo Carneiro, ya es futbolista ah. de la máquina cementera de Cruz Azul. Ese media punta que el otro día Jorge nos describía, ya es futbolista del equipo que hoy por hoy dirige el técnico uruguayo Aguirre.
0: Mañana estaría viajando a Estados Unidos para tramitar la visa de trabajo, regresaría mañana mismo... Y el sábado podría estar disponible, no creo ni que vea minutos, pero podría estar disponible para el partido con Puebla.
2: ¿no? Jorge, que, una pregunta. Pues, ¿tú que falta lo conoces? el zaguero
0: ahora. Sí, sí.
2: Tú que lo conoces, como salto sí. de calidad, un porcentaje, ¿qué tanto porcentaje sube Cruz Azul con Carneiro?
0: Si Carneiro logra andar en su nivel y le va a dar un salto de calidad. Yo creo que Cruz Azul ya está jugando de Viena muy bien. Por encima de los resultados, dos derrotas contra una victoria.
2: Pero... Le expulsaron a Rotondi. Ese eh, día no lo no
0: Exactamente, eh, exactamente. Entonces, eh, yo creo que lo va a mejorar. Eh, a ver, o es una alternativa más que tiene, porque hoy del medio para arriba tiene muchas alternativas Cruz Azul, ¿no? Sí. Y Carneiro va a ser una alternativa más. Carneiro tiene un uno a uno muy bueno, es rapidísimo tiene arrepentización, tiene inventiva en, en espacios reducidos, a pesar de su corpulencia, tiene inventiva, tiene reacciones inesperadas, de calidad. Todo eso eh, lo hace atractivo. No puedo asegurar, porque después hay que ver si se adapta. Tiene un proceso, Ciudad de México, altura... Muchas veces... No tomamos la dimensión de lo que es para un extranjero ir a México. Eh, Suárez no fue a México por temor a la altura, a la edad. Él lo dijo, dice, a mis 37, a mis 35 años no puedo ir a jugar a la altura ya, dice. Es muy muy riesgoso. Entonces, eh, este es mucho más joven, este muchacho tiene 26, pero de todas maneras le va a llevar un tiempito la adaptación a la altura, mm. eh, nunca ha jugado en la altura. Jugó en Uruguay, jugó en Brasil, jugó en Suiza, volvió a Uruguay y ahora llega a México. Pero tiene calidad, créame. No puedo asegurar de que vaya a rendir. Eso no lo puede asegurar nadie. Todos siempre deciden eso, ¿no? Bueno, señores. Mm. Eh, Jorge, los extranjeros que le dicho, dicen
2: ¿no? que no. Los extranjeros ¿Cómo, que ¿cómo? le dicen que no, no sé si lo que. Los extranjeros que le dicen ah. que no porque acaba de pasar lo de, lo de Luis Suárez. Dani Alves Ah, sí, parece de verdad, vuelve. cuánto
0: extranjero. Ah, claro. Cuánto extranjero que Cavani. no ha querido llegar a México, ¿eh? ¿Qué tema? Vamos a la pausa y lo hablamos al volver. ¿Qué les parece? Vale,
3: vale. Vol Perfecto.
0: Volvemos en Jorge Ramos y su banda. La editorial del día es traída a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Recuerden que ESPN Plus tiene todo lo mejor del mundo del deporte. Ahora vamos con Pilar Pérez para ver qué hay en el mundo de otros deportes. Adelante, Pilar.
5: Gracias, saludos para todos en la banda y a los que nos sintonizan a través de ESPN+. Plus. Se llevó a cabo el Home Run Derby 2022 desde el Dodger Stadium con tremendo ambientazo y una final dominicana entre Juan Soto de los Washington Nationals y Julio Rodríguez de los Mariners de Seattle en la cual el pelotero de 23 años salió campeón y camino al título Soto eliminó a José Ramírez de Cleveland a Albert Pujols de los Cardinals en las dos primeras rondas y luego ya en la final sacó 19 pelotas del parque una más que Rodríguez que conectó 18 y eso que bateó primero Rodríguez quien bateó 32 y 31 home runs en las primeras dos rondas había dejado en el camino a Corey Seager de los Rangers y al bicampeón del Derby Pete Alonso de los Mets fue la primera ocasión que dos competidores de los más jóvenes que estaban inscritos llegan hasta la final y la segunda final entre dos dominicanos luego de que en el 2010 el Papi Ortiz derrotara a Hanley Ramírez. Ahora estaremos pendientes de cómo se da el juego de estrellas este 20 de julio. Hasta aquí los detalles del diamante, pero les recordamos que la cuenta regresiva para que arranque la Liga por ESPN no para el próximo 12 de agosto. Se dará el silbatazo inicial para la temporada 2022-2023 y usted la podrá disfrutar solo aquí. Continuamos con más en Jorge Ramos y su banda.
0: Muy bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda A ver, un par de noticias Simplemente eh, El exfutbolista argentino Maximiliano Maxi López Aquel que surgiera en River De Argentina eh, Que tuviera pasajes por el fútbol italiano Que estuvo en el Barcelona eh, Creo que Terminó en el gremio de Porto Alegre O por allí eh, El ex esposo De la hoy esposa De Mauro Icardi eh, no Por acuerdo, ahí hubiera no arrancado. <ríe> es el nuevo propietario del Birmingham City de la Championship. ¿eh? Es el líder de un grupo de inversionistas que wow. adquirieron el, el primer argentino propietario de un equipo en Inglaterra. Maxi López, grande. entonces. ¿eh?
3: ¿Qué dijo Richard? ¿Qué, ¿Qué dice qué Richard? Dijo? No, 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 que qué bien, que qué bien. Me, la verdad, me. Sí, sí, ah, no, ya. Yo cuando
2: leí la noticia, Jorge, me llamó mucho la uh. atención. Habría que ver los detalles, uh. ¿no? Si, van a, si va a tener muchos socios, si no, porque yo creo que lo que hablamos siempre, qué tanto dinero da un equipo de fútbol, un exjugador de fútbol que sabe lo exquisito que puede ser un, un, eh, el mismo jugador, eh, los números desorbitantes que se están manejando como para ser eh, competitivo. Me llamó la atención la noticia, pero... no. Digo, lo que pensé fue, oh, Maxi López tiene mucho dinero para invertir en un equipo nah, de... Fútbol. Deb, bueno, deb, que deb, se
0: seguramente fue. utiliza su nombre, sus influencias, sí. y detrás lo Beckham. tiene inversionistas, ¿no verdad? A lo Beckham, exactamente, ¿no? Aunque no se puede comparar el nombre de Maxi López claro. con el de Beckham. Eh, en España aseguran sí. que el Villarreal y Cavani ya tienen un acuerdo pero Villarreal tiene que deshacerse de Paco Alcácer. Es más, dicen que Cabani ya está en búsqueda de su vivienda allí en Valencia, eh, pero dan casi por hecho, lo cual me parece es un lugar perfecto para Cavani. Va a jugar Champions inclusive, este, eh, por encima de que no tiene posibilidades de ganarla. Eh. Eh, mientras que ya es que estoy hablando de Cavani... El presidente de Nacional, Luis Suárez, se, metió, se embretó de una manera. El presidente de Nacional, José Fuentes, viajó a España para reunirse cara a cara con Luis Suárez y convencerlo de que regrese a Nacional. Pero no solo eso, hubo un movimiento juvenil de aficionados hinchas de Nacional donde hicieron una campaña hashtag Luis Suárez vuelve a Nacional o algo así, no me acuerdo, donde lo que se pedía era cambiar el perfil de las redes sociales a una foto de Luis Suárez. Esto ha tenido un éxito impresionante. Luis Suárez con la camiseta de Nacional. Bueno, hasta políticos de todas las extracciones políticas del Uruguay eh, lo hicieron, eh, exjugadores de fútbol, ex eh, 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 artistas, no, no ha tenido esto, o sea, Luis Suárez le quiso reclamar a Nacional que no lo habían llamado, no sé si se acuerdan, cuando aquello sí. de que sí lo llamaron de River, pero de Nacional me extrañó, nunca me llamaron, bueno, eh, lo trabajó muy bien el presidente de Nacional, la paró con el pecho y ahora le tiró la pelota a Suárez. Suárez, si le claro. dice que no a Nacional ahora, con la afición de Nacional va a quedar muy mal parado, porque le han puesto alfombra roja para que regrese. Él dijo que plata no es problema, dijo Suárez. Por lo tanto, ¿cuál es el problema ahora entonces, no? La, la opción que bueno. tiene como excusa es la de la familia, lógicamente, que a lo mejor los niños eh, van a la escuela en Barcelona y están en Europa... Por ahí puede ser el escape de Suárez, pero está en problemas Suárez. Tiene otra.
1: Está en problemas. ¿Cuál otra? Tiene otra explicación que él diga, a ver, hay una liga que tiene mejor nivel futbolístico que la liga uruguaya sí, y eso me va a permitir sí. llegar de mejor manera a la Copa del Mundo. Y ahí los hinchas de Nacional no nada más lo van a entender, lo van a apoyar y va a estar secundado, no nada más por los hinchas de No, no, de Nacional, entenderlo no. El, no. el hincha no. El pasional no lo entiende. El pasional...
0: El pasional eh, camina por otros, eh, por otros, por otros rumbos. Eh, debería de ser como usted dice, José, pero no, no lo va a ser. Es más, yo les voy a decir una cosa si por HOB Suárez no se adapta a la nueva realidad de lo que es el fútbol uruguayo y no le va bien, puede ser muy perjudicial para la selección uruguaya mismo. ¿eh? Muy perjudicial pensando claro. en el Mundial, ¿eh? muy perjudicial. Muy perjudicial. Pero bueno, señores, eh, un par de notas. Sí, recién lo planteaba la señora de las salas llama poderosamente la atención. Suárez le dijo que no a México. Cavani le dijo que no a México. Dani Alves, hasta el momento no hay una confirmación, pero hasta altura ha pasado tanto el tiempo que supongo que no va a llegar eh, tampoco a jugar en Pumas. Eh, eh, como que estas. Figuritas del fútbol internacional, to, como que no ven a México todavía como un destino, ¿no? Los motivos no lo sabemos, eh, porque yo les soy sincero, a mí me gusta la Liga Mexicana, y lo digo de verdad, y no lo digo eh, porque nos están viendo 24 millones de mexicanos, porque la verdad, la Liga Mexicana, acá habría que hacer una distinción, ¿no? Y no solo con México, con España, con Inglaterra, uno les pone el nombre del país donde se juega esa liga. Pero la liga, los equipos mexicanos lo que menos tienen son mexicanos. Esa es la verdad. Eh, lo que más tienen y son por eso es buena. Eh, bueno, perfecto. Lo que más tienen son extranjeros. Entonces, es la liga mexicana porque se juega en territorio mexicano. Eh, claro. y, y los que terminan legislando sí son mexicanos que lo hacen muy mal, por cierto por eso eh, la selección está como está y no están dispuestos a pagar el precio eh, de 5, 6, 7 años de un descenso del nivel futbolístico para que comiencen a aparecer los talentos mexicanos, hay todo un proceso a lo cual no están dispuestos a acceder los directivos del fútbol mexicano, pero a mí me gusta la liga mexicana, el nivel del fútbol mexicano, los otros días me gustó mucho el partido de, de Atlas Cruz Azul, me gustó el, el del América con Toluca más allá de la expulsión de Baeza, o sea, eh, pero sí, no, no sé qué lectura hacer que estas figuras eh, en algún momento del primer orden mundial no terminen por decidirse de venir a México, ¿no?
1: Pero para mí está eh, un, un acontecimiento que claramente condiciona todo, que es el Mundial. Porque sería muy injusto decir que estos futbolistas están ninguneando a la Liga MX. Porque Suárez no, no, no. también tuvo ofertas sí. de la MLS. Suárez también tuvo una oferta de River Plate, del glorioso River Plate de Argentina. Y también le dijo que no.
0: Cavallos no, 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 no. pero Suárez iba a River lo que pasa es que el arreglo económico para que River pudiese cumplirlo tenían que jugar Copa Libertadores de América y el VAR eliminó a River de la Libertadores.
1: No, no, claro. pero más que por lo económico fue por lo deportivo, porque dijo Suárez que a él le hacía mucha ilusión jugar la Copa Libertadores y cuando se cae, claro. sí, económicamente claro. tiene usted razón, River se vio en desventaja pero deportivamente Suárez tampoco quería ir. A lo que voy es que Suárez le dijo que no a River le dijo que no a equipos de la MLS y también le dijo que no a equipos del fútbol mexicano. Dani Alves tiene una oferta de Seattle Sounders. Desde lo económico, es superior a lo que hoy por hoy le puede ofrecer Pumas. ¿Un millón de dólares ¿Está más. diciendo que no a Pumas? ¿Cómo?
0: Un millón de dólares más le pagaría Seattle que Pumas. Pero
1: tampoco Imagínense. le dijo que sí a Seattle. Tampoco le dijo que sí a está Seattle. Está bien. Por eso ese es mi punto, es que no nada más le están diciendo no a México, le están diciendo que no a otras ligas porque aquí lo que el futbolista está priorizando es ver qué liga le permite foguearse de mejor manera para el Mundial de Qatar y aquí sí hay que elogiar al futbolista sudamericano. El futbolista sudamericano en líneas generales tiene un gran compromiso con su selección. Fíjense que todo lo hacen pensando en su país y pensando en el Mundial de Qatar.
2: Sí, sí. yo estoy completamente de acuerdo.
0: Eh, Permítanme sí. dar esta información y la escucho, señora. El periodista, ex compañero nuestro de ESPN Deportes Radio, Martín Quezman, aseguró que el América le ofreció a Cabani. Nosotros acá rompimos la noticia de Toluca. Bueno, Martín Kesman hoy aseguró que el América de México le ofreció a Cabani. 9 millones de dólares por un año de contrato. Reitero, sí. esto no es información mía. ¿eh? Lo escuché a nuestro compañero y amigo Martín Kessman decir: Estoy Cabani, dijo que no. Y yo creo que uno de los motivos es las condiciones eh, eh, geográficas que otorga Ciudad de México para un hombre ya de 35 años, ¿no? A donde hay que agregarle, sí. aparte sí. de la altura, la contaminación la contaminación eh, entonces no sé pero 9 millones de dólares según Martín ¿no? wow es
2: una cantidad que pocos equipos pudiesen pagar la verdad en el Correcto. mundo incluso algunos eh. equipos europeos eh, evidentemente el nombre y llama y aunque yo estoy de acuerdo con lo que dice José que evidentemente este es un año diferente para cada uno de los jugadores que van a estar pensando en el mundial hay un tema país que parece repetitivo pero, pero que es, está ahí es una realidad las imágenes de Querétaro hicieron mucho daño al fútbol mexicano. Las imágenes de Querétaro ¿Es está, verdad, están, es muy, están, están muy recientes. Uh -huh. Yo conozco gente que, que, que no sigue el fútbol tanto y me dice... Y, y saben que trabajo con, con la Liga MX, con el fútbol mexicano, y me dicen, oye, ¿qué fue lo que pasó en México? Es decir, esas imágenes le dieron la vuelta al mundo y son escalofriantes. Yo me acuerdo en algún momento... Eh, cuando fue, también hubo un tiroteo, creo, no recuerdo si fue en Querétaro, hace algunos años, que también fueron imágenes horribles que le dieron la vuelta al mundo con la gente agachada en el estadio. Entonces, lamentablemente, la imagen... Ah, eso fue en Santos, claro.
1: Eso fue en Santos, el tiroteo recuerdo fue en sí.
2: nueve años. Sí. fue hace como nueve sí. años, sí, sí, y sí. recuerdo, estando en Venezuela, cómo esa imagen llegó. A, a los ojos. Entonces a veces no es el partido América-Toluca lamentablemente el que se cuela, no es el Cruz Azul Atlas del cual habla eh, eh, Jorge, sino que lamentablemente es el Querétaro Atlas y aquellas imágenes horribles que nunca se, se esclarecieron. Eso no es el país, esa no es la realidad del fútbol mexicano. Uno <tose> ve a la gente entremezclada, uno sabe que ahí algo sucedió algo diferente que no ha salido a la luz, pero sí. Eh, lamentablemente hay miedo porque el jugador de fútbol no solamente son las dos horas eh, que practica y las dos horas de partido no, sino que tiene y tienen que su llevar familia, su familia, no, 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 tiene,
4: no, no, no,
2: tiene colegios. Entonces, eso es un punto. Pero, pero hay vital algo que va para, muy de la mano para para de lo que jugadores. dice
3: caro. Hay algo que va muy de la mano de lo que dice. A ver, ¿por qué un tipo, si estamos hablando de año de mundial, un jugador prefiere estar en algún equipo en Europa, hacer lo posible por quedarse jugando en Europa? ...a meses antes del Mundial... ...porque se viene la Copa del Mundo... Eh, ...algunos desprecian a la Liga MX y a la MLS... ...pero otros vienen en la MLS... ...es el caso de Garrett Bay... ...por ejemplo... ...y viene Guerrera. por menos de lo, que, de lo que llegan otros a la Liga MX... ...hay, hay también un sentido de, 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 de lo que es el orden... ...lo que es la disciplina... ...lo que es vivir en un país distinto... Y, ...y aquí no queremos sentirnos como que bueno... ...nosotros los latinos... ...siempre estamos viendo a Estados Unidos como el rico del barrio... Pero es que en realidad, si no le puedes garantizar ni siquiera a tus fanáticos, como lo que bien destaca Carolina, lo de Querétaro, ni siquiera le puedes garantizar a tus fanáticos ir a un espectáculo familiar, porque el fútbol es un espectáculo familiar. Si además de eso, la propia liga no solamente esclareció, sino que creo que oscureció cuando dejaron de llamar barras bravas y empezaron a llamar grupos de animación. El grupo de animación era Timbiriche, por decirlo de otra manera. <risa> es verdad.
4: Entonces el futbolista
3: obviamente tiene que mirarse en todos esos escenarios. ¿Qué hago? ¿Me, me, eh, tengo una oferta de la MLS y otra de la Liga MX. En la Liga MX, bueno, puede pasar esto. Si eres sudamericano, sabes lo que sucede en Latinoamérica. Y eso eso, eso es entendible para Suárez, para cualquiera que venga. Quizá podrán, no sé, traer a alguien de otra latitud. Pero si los comparas entre, entre el camino de ir a la MLS e ir a la Liga MX... Por cuestión de ritmo, mira, yo creo que a Gareth Bale, no sé si le, habrán, si le habrán, tocado la puerta para llevarlo a la Liga MX, pero creo que su decisión es estado siempre cerca de la MLS y no sé si, si, exclusivamente por el tema golf, porque en México también hay campos de golf y muy buenos.
0: Sí, sin duda. Yo, en Guadalajara, pero bueno, Guadalajara puede firmar peruanos, pero no galeses. Eh, y, esa es la verdad, y, ya firma, y ya firmaron a un peruano. No. Oye, Ahí está. Pero Gareth Bale no hubiese
3: ido. Gareth Bale eh. hubiese ido al equipo ganador de Guadalajara
1: por cierto, clase, hablando,
3: hablando delantero, disculpe José eh, ¿qué irá a pasar ahora con Puebla porque ayer la noche la, la, la lesión de, de Aristigueta lo deja toda la temporada fuera y parte de la que viene
0: sí. ah no lo sabía o se lesionó este a Aristigueta
3: rotura de Peroné eh, todavía no hay un parte oh. oficial de Puebla pero sí ya, ya se sabe que va a ser varios meses que va a estar fuera de Colorado eh, de Aristigueta eh,
0: oh. Hablando de eso, eh... eh ¿Está Jesús? Gignac. ¿Está Jesús? Perdón, ya, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya ah. lo vi. Gignac se <ríe> perdería el partido contra Atlas. También sufrió un golpe los otros días con Yolo Un severo... Tiene un severo proceso inflamatorio y el tema es en el tendón de Aquile de la pierna izquierda y aún no hay un pronóstico. Se descarta que sea grave, eh. Pero esto de Aristeguieta no lo tenía yo. ¿eh? Por eso es bueno tener dos venezolanos para que de vez en cuando cuando hay noticia de un venezolano ellos no la dejen saber. no Entonces nosotros nos aseguramos, nos cubrimos las espaldas. ¿eh? Señoras sí, señores, si nos vamos a Guadalajara. ¿eh? Allí está el señor Jesús Bernal. Me imagino que todo el estado de Jalisco y el resto del territorio mexicano y la diáspora mexicana... ...de este lado de la frontera... ...debe de estar pendiente... ...si mañana frente a León... ...debuta Ormeño o no... ...¿cómo anda Jesús?
6: Saludos Jorge, compañeros... ...muy buena tarde... ...está en posibilidades de debutar... ...Santiago Ormeño, el nuevo refuerzo de las Chivas... ...sin embargo... ...tendría que hacerlo viniendo desde la banca... ...porque el profe Ricardo Cadena... ...no lo tiene contemplado para ser titular... ...de hecho habrá que esperar todavía a que más tarde salga eh, la plantilla de jugadores que estará disponible para este partido, Ormeño está en condiciones, o sea si Cadena lo decide lo puede llevar al juego, pero hasta que veamos esa plantilla de, de 23 futbolistas elegibles para este compromiso, ahí podremos saber si cuentan o no con él para este partido de, del día miércoles
0: A ver Jesús, eh, puede ser omisión mía, yo no tengo detalles de cómo se terminó arreglando la llegada de Ormedio y la ida de la Chofis a Pachuca.
6: ¿Tú tienes detalles que puedas compartir? Sí, les platico. Mira, Jorge, eh, después de que ocurrió todo lo de la semana pasada donde había una negociación por préstamo y que Chofis la tiró porque él terminaba contrato con Chivas en un año, entonces cederlo a Pachuca un año hacía que en automático se fuera gratis una vez que terminara el préstamo y eso no quería Chivas, le había ofrecido una renovación por el mismo sueldo y Choffis no aceptó porque quería aumento. Bueno, esto hizo que la negociación se viniera abajo, por ahí del jueves se retomó el interés porque Pachuca estuvo dispuesto a pagar por Chofis López para que llegara al equipo de los Tuzos y eso fue lo que aceleró. No solamente pagaron por él, sino que además le ofrecieron un contrato de tres años con opción a un cuarto y el incremento de sueldo que pretendía el futbolista Javier Eduardo López. Chivas ya tenía en mente de cualquier modo contratar a Ormeño sí o sí, de hecho se quedó entrenando aquí en Verde Valle por separado después de que lo hacían sus compañeros para no infringir en temas legales y una vez que ayer se anuncia Chofis con Pachuca, pues ya Chivas entonces pudo hacer válida la opción de, de Santiago Ormeño. Llega igual, compra definitiva al equipo del Guadalajara y a partir del día de ayer, tanto Chofis y Ormeño ya cambiaron de, de vestimenta.
0: ¿Tenemos los montos de lo que costó Chofis
6: de lo que costó Ormeño? No, ahí sí no. Desconozco esa, esa cantidad, Jorge.
0: Digo, eh, está claro para mí que lo que costó Ormeño a Chivas eh, es lo más parecido a el desperdicio de plata, ¿no? porque no hay por dónde con todo el respeto para Ormeño, el futbolista y el hombre, no veo por dónde Ormeño de repente me calla la trompa y tendré que venir acá y decir perdón Santiago Ormeño, sí, pero no lo veo por dónde, ¿eh? no, no, no le veo ninguna arista de que Ormeño le dé algún tipo de solución al rebaño sagrado la percepción mía a través de lo que son las redes sociales eh, Jesús también es que el aficionado de Chivas en líneas generales está decepcionado eh, siente que se le está tomando un poco el pelo, ¿no?
6: Sí, 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 la verdad es que ha estado muy polarizada la, la, la situación con respecto a Chivas en ese sentido porque hay aficionados que lo ven como bueno pues ya está en Chivas, hay que apoyarlo, ya es, hay que esperar lo mejor de él, ojalá que venga la versión del Puebla, pero por otra parte está la gente que, que no le gustó, uno por el hecho de que defiende a la selección de Perú a pesar de que nació en la Ciudad de México. Y dos, porque no ven en Ormeño una solución al problema que Chivas tiene en ataque. Entonces sí hay una división de opiniones muy marcada en estos momentos en el Guadalajara y bueno, pues este habrá que ver, eh, ahí ya nada más depende de Ormeño, ¿no? De cómo pueda responder y, y si es que cambia la percepción de algunos. En línea general, ¿cómo se
0: perfila el equipo para mañana?
6: Mañana básicamente repetiría lo que jugó contra Santos, al profe Ricardo Cadena le dejó buenas sensaciones y además esto va a ocurrir porque el plan original era darle un cierto, eh, digamos, eh, cierta importancia al partido contra la Juventus, ¿no? Entendían que este juego era importante para mostrarse ante el mundo y buscaban tirar el cuadro titular, tomando en cuenta que arrancaban con rivales ganables. El asunto es que no le ganaron a esos rivales, la situación se puso compleja y ahora los planes cambian. El equipo titular va el día de mañana contra León y en Las Vegas arrancarán con jugadores que no tienen tanta actividad. Entonces, esto significa que en Las Vegas veremos al Pollo Briseño, veremos al propio Santiago Ormeño, veremos a Raúl Rangel, veremos a Irán Mier probablemente, Todos estos elementos que no están considerados titulares por ahora.
0: Me parece una decisión correctísima, eh, lo prioritario, la focalización de Chivas debe estar en hacer un buen torneo local. Lo otro es para Fernalia y nada más. Claro, hay un riesgo, ¿no? Si te comes 5 o 6 goles, eso queda una marca allí profunda, eh, que después será difícil de borrar y habrá que aguantar a la feligresía del América, empezando acá en este programa. Eh, de las burlas que tendrá que sufrir eh, Chivas eh, ¿alguna información más que manejes que quieras compartir con nosotros tanto de Chivas si tienes algo de Atlas, ¿cómo está todo por allí?
6: Mira, de hecho son días de, de celebración acá en Guadalajara, el gobernador del estado de Jalisco Enrique Alfaro hoy recibió a, a la gente del Atlas para darles un reconocimiento por el bicampeonato. Mañana toca el turno a las chicas de, de Chivas Femenil por la misma situación. Entonces es, digamos, como la nota local, ¿no? El recibimiento por parte de las autoridades del gobierno hacia con los equipos tapatíos que ganaron el semestre, el semestre pasado. Y con respecto uh -huh. a Chivas, pues nada, mañana los tendrán... No, perdón, el jueves los tendrán ya en los Estados Unidos cuando hagan su viaje a Las Vegas para el partido contra Juventus.
1: José Allá vamos a estar con Carolina, Jesús. Con Carolina vamos a cubrir ese partido también entre Chivas y la Juve en Las Vegas, que por cierto eh, se está dando lo que yo pronostiqué. Jesús le dije que Chivas no ganaba el fin de semana, le dije que en Las Vegas iba no. a estar con Carolina cubriendo,
6: cubriendo. Dijiste un que perdía.
1: Por eso. No, 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 ganó, sí. no ganó la mesa cierto. dijo que no, perdía. Nadie,
6: nadie le dio vida a Chivas todos dijeron que perdía el, el pasado el pasado fin de semana ¿eh? es más decente que ni metía perfecto gol, Jesús tienen razón
1: Carolina y usted tienen razón tienen, tienen razón yo pronostiqué derrota de igual manera Chivas no ganó pero el punto se mantiene si Chivas mañana no gana bien, jugó con Carolina jugó vamos a, muy bien. a estar en Las Vegas con Carolina vamos a estar en Las Vegas cubriendo un equipo en crisis con las alarmas encendidas, bajo ese escenario, Jesús, ¿qué posibilidades maneja Ricardo Peláez?
6: Perdón, José, no alcancé a escuchar la pregunta. Aquí como que pasó un camión muy cerca y no te alcancé a escuchar. Sí. Tranquilo, Jesús. Si continúan los malos
1: resultados, es decir, mañana Chivas pierde contra León, o por lo menos no gana, mañana empata, sería un pésimo inicio... ¿Ya Ricardo Peláez maneja otras posibilidades?
6: Mira, hasta ahora no, José, pues hasta ahora no las tiene, no las ha manejado. Eh, estaban pues enfocados al 100% en tratar de encontrar ese refuerzo que le hacía falta al equipo. Y, y habrá que ver, ¿no? Evidentemente los técnicos son hijos de los resultados y, y aquí nos ha dejado claro Peláez que en algunos casos no se ha tocado el corazón, ¿no? Como en su momento Luis Fernando Tena lo echó después de tres malos resultados. Entonces, eh, pues es un tema a, a considerar, al día de hoy no, pero no sé si la cosa cambie el próximo jueves. Y para finalizar, ya
1: dejo a Caro y a Richard, los refuerzos puntualmente, Mozo y ahora Ormeño, ¿fueron pedidos por el técnico? ¿El técnico dijo, estos son los futbolistas que me interesa o
6: fueron refuerzos de Ricardo Peláez? A ver, ahí, ahí habría que hacer una, una acotación... ...porque sí he leído que ha, comienza a trascender esta información... ...les platico cómo es el tema... ...Cadena pidió tres, tres posiciones para reforzar en su equipo... ...lateral derecho o carrilero derecho... ...medio de contención y volante ofensivo... ...le cumplieron en dos, en el lateral y en el, y en el contención... ...lo del volante ofensivo con Norbelín Pineda no se pudo... ...en el momento en que se rompe JJ Macías... Es el propio Cadena el que le pide a su directiva que deje de buscar un mediocampista de ataque para ir por un centro delantero. Está claro que Ormeño no era la alternativa número uno, no era el que tenían en mente, eso está clarísimo. Y no solamente Ricardo Cadena, sino la propia directiva. Pero tocaron la puerta de Henry Martín, estuvieron cerca y no se pudo por la lesión de Roger Martínez. Tocaron la puerta de Brandon Vázquez, Cincinnati pedía 5 millones de dólares por un joven que apenas lleva un muy buen medio torneo. Tocaron la puerta de Mudo Aguirre y de Alejandro, de, y de este, perdón, de, de De La Rosa, y tanto Santos como Pachuca les dijeron, no están a la venta. No les quedó de otra, más que ir por Ormeño. Entonces, pues sí, estrictamente no es el jugador que quería, ni la directiva, ni el cuerpo técnico, pero fue lo que pudieron conseguir.
2: Claro. Jesús, te quiero hacer una pregunta. A, a ver, yo parto del punto que lo que antes Santos me da la impresión que Chivas está mejor de lo que dice la tabla, vamos a ver contra León qué pasa pero hay puntos que me llaman la atención el caso de Alvarado eh, Jesús, tú sabes que no hizo un buen partido se ha hablado al respecto y uno que creo que es más llamativo todavía que fue el de Briseño, expulsado para quien no vio el partido de manera insólita, por doble amarilla desde la banca O sea, lo de, lo de, lo de Briseño no tiene no tiene nombre el jubileño, sí, no, no. Que pocas veces se ha dado eso en el fútbol. Uh -huh. ¿Hay algún tipo de reprimenda para, para jugadores? No, no hablemos del caso de Alvarado, que es futbolístico, pero para cosas como estas de Briseño, que, que hacen que Chivas se ponga en el, en el ojo de la burla muchas veces.
6: No, hasta ahora no. Y de hecho, no es la primera vez que, que entra en este tipo de situaciones. no Ya ocurrió el torneo pasado, después del partido contra Toluca, donde le da un golpe en la cabeza al chino Huerta, por ejemplo. Eh, no, reprimendas como tal no, pues va a tener su castigo deportivo su sanción que es pues, no salir a la banca en el próximo encuentro porque tampoco es que estuviera jugando y como les mencionaba está incluso hasta considerado para ser titular en el duelo del próximo viernes en Las Vegas contra el equipo de la Juventus, entonces no como tal una sanción no, evidentemente pues sí genera molestia que sin entrar al terreno de juego se haga expulsar pero no pasa de ahí
3: sí. Bueno, es para
0: Jesús Bernal. Sí. sí.
3: Eh, ayer eh, Jesús con el saludo a la distancia. Ayer desde el departamento de prensa de Chivas de Guadalajara eh, se publica eh, en su boletín de prensa una carta dedicada a los medios de comunicación donde eh, se pretende explicar por qué tiene toda la legalidad y cumple con los estatutos de Chivas de Guadalajara la llegada de Santiago Ormeño. Uh -huh. Incluso hace, hace referencia a aquella asamblea de octubre del 2002 y después eh, trata de echar por tierra, dentro de lo que uno lee de la carta, eh, donde estuvo aquel proceso de, de Vergara, eh, quien en paz descanse, pero que en algún momento se pretendía cambiar eh, la norma exigiendo que el que jugara en Chivas no solamente fuese mexicano, sino que también eligiera jugar en la Selección de México. Eh, a ver, a, a donde quiero llegar con todo esto, Jesús, es ¿hace tanto daño la, a, a, a la imagen de Chivas ante su afición el hecho de que se entienda que se está trayendo un jugador que optó por ir con la selección peruana, pese a ser mexicano. O sea, ¿hace tanto daño eso dentro de la opinión pública del chiverío que un club tenga que utilizar a su departamento de prensa para enviarle una carta a los medios de comunicación? ¿Cómo los, lo perciben allá?
6: Definitiva, Richard, este, les ha generado un golpe en la imagen durísimo porque hay aficionados que, que eran más partidarios de, de esa idea de Jorge Vergara, de que no solamente fueran mexicanos por nacimiento, sino que también defendieran la casaca de la selección nacional. Ahora, habrá que dejar en claro una cuestión. Esta, este, pues esta regla que impuso el señor Jorge Vergara en Paz Descanse no fue modificada por Santiago Urmeño. De hecho, se modificó en la femenil para fichar a Leslie Ramírez, una futbolista nacida en los Estados Unidos, de padre eh, mexicano, de madre guatemalteca y que juega para la selección de Guatemala. Entonces, ella es el primer caso de hecho que le tocó pues, llegar a Chivas y defender a otra selección. Ahí es donde se modifica, o más que se modifica, se quitó digamos ese, ese apartado que le agregó el señor Jorge Vergara a los estatutos del Guadalajara. Hoy ya no existe y por eso Ormeño llegó sin ningún problema. De hecho, hay un caso muy significativo que fue el de Alejandro Sendejas, que cuando Matías Almeida lo trae a las Chivas, él era todavía parte del proceso de la selección de los Estados Unidos a nivel inferior y lo obligaron a renunciar a, a la selección norteamericana para poder jugar en Chivas. De hecho, en el medio, en el país, en este diario ya también electrónico ¿no? que existe, hay una entrevista que le hacen y donde explica toda esta decisión y el por qué tomó esta determinación de renunciar a los Estados Unidos. Entonces, fue algo que sí llegó a aplicar en Chivas, pero que al día de hoy quedó eh, olvidado ya. Entonces, hay un sector de la afición que evidentemente está molesta, por esta situación, porque va a ser de repente muy extraño el apoyar a Chivas, pero ver que un jugador de Chivas está con una selección que no sea la de México.
0: Eh, lo de Cendejas es increíble de verdad, eh, porque ahora no puede regresar, una vez que cambia ya está, es final y no ha sido considerado por el Tata Martino y yo creo cuando se habla de algún jugador que debería de estar en la selección y no está, no creo que sea para cambiarle la cara a la selección, pero Sendejas, en mi opinión, debería de haberse sido seguido y dando alguna oportunidad en alguno de los amistosos. ¿eh? Me parece un jugador eh, muy, pero muy interesante, Sendejas. Bueno, te mandamos un abrazo, Jesús. Te agradecemos muchísimo por este informe y seguimos en contacto. ¿eh? Que estén bien, saludos. Gracias, Jesús Bernal, entonces, desde Guadalajara. Bueno, señores, a ver, en este programa había uno absoluta y totalmente descreído. Había otro que no era descreído, pero era un deseo de que no ocurriera. Eh, pero el uno que era descreído insistía que él no veía, que él entendía que no había forma de que Robert Lewandowski llegara al Barcelona. Hasta ahora, hasta el sábado, seguía con esa cantaleta. Hasta el viernes, el último día del programa, seguía con la cantaleta. Él insistía que los alemanes no lo iban a dejar ir, que no había forma. Nosotros le decíamos que se sacara la idea con peine fino de la cabeza, que Lewandowski de nombres. iba a jugar... No, me lo está tirando a mí, Barcelona. va conmigo. No es
2: necesario. Mañana, yo lo entiendo, no hay problema, la Jorge, yo lo entiendo.
0: Mañana, a las 12 del mediodía, Lewandowski va a ser presentado de manera oficial. 12 del mediodía del este de los Estados Unidos, 6 de la tarde en Barcelona. Lewandowski ya es jugador del Barcelona, va a ser presentado de manera oficial mañana. Eh, el técnico el técnico del Bayern Múnich, como nuestro compañero Richard Mendes acá está incrédulo él dice que no entiende, y lo tengo acá en inglés lo que dijo ¿cómo han adquirido tantos jugadores? no solo Robert, dice es el único club del mundo que consigue comprar jugadores sin dinero es extraño y malo. Eh, yo creo que Nagelsmann está equivocado. Que no lo compran sin dinero. Consiguieron dinero y tienen dinero para comprarlo. Por eso lo compran. Este, pero yo entiendo el dolor que debe tener un técnico que llegó a un club con todas las pretensiones del mundo y que se le vaya a su mejor hombre. Pero cuidado también, ¿eh? Se terminó en Jorge Ramos y su banda eh, aquel mensaje de que el Bayern Múnich es el único. No, no, no. El Bayern Múnich ya también entró en el juego este de querer competir con los árabes como lo hace el Real Madrid y el Barcelona y, y entró a gastar dinero. Hoy confirmó la llegada de Matis Delit junto con eh, el francés alem, eh, español Lucas Hernández, hoy el Bayern Múnich tiene la saga más cara del mundo. Por ejemplo, recuperó a Ginabri que lo estaba perdiendo. Logró eh, renovarlo. Y creo que ya le llegaron un par de jugadores más. O sea.
1: Sí, y Gravenbeck, Moussauri. Gravenbeck,
0: Gravenbeck, Moussauri y Sadio y
1: Mané.
0: Y Sadio Mané. Uh -huh. y Sadio Mané. O sea, se terminó aquello de Bayern Múnich que ellos. Manejaban muy bien sus finanzas, que no compraban a lo loco, que no sobrepagaban. Bueno, todo eso entró ya en la cuenta del olvido. Pero el golpe duro es para Richard Méndez, porque a través de lo que él pensaba, ahora va a tener que empezar a sufrir a Robert Lewandowski. Me parece que le voy a decir algo muy
3: simple. Sí. Ser
0: algo todavía lo tienen, lo que ah. va a decir ahora es que todavía lo tienen que registrar, ¿no? Lógicamente. Y bueno, la esperanza, es lo último. A que ver, se aquí, aquí todos hemos coincidido.
3: Eh, <coughs> económicamente, el ejercicio que está haciendo la porta para fichar en el club es una atrocidad. Aquí todos hemos coincidido en eso. Porque está hipotecando futuro. Pero vamos a olvidarnos de eso un momentito. El tema es que todavía Barcelona no está resolviendo los problemas. Puede fichar lo que quiera. Si no reduce la masa salarial. ¿Qué hace hoy teniendo? A que sí, a Lewandowski. A todo lo que traigan, a todo lo que traigan. A Rafiña, si no puedes registrar todavía jugadores para la Liga. Hoy Barcelona... Pero a va a, ver a
0: pasar. Porta, Como le dije Braz, lo de Lewandowski, y no ¿y cómo imaginar? lo van a hacer, no sé. Pero va a pasar, dicha... Bueno, pero es
3: que no lo puedes... Va sea, a pasar. Al día de hoy, día de hoy Bien, tienes a Lewandowski a y no lo van a poder usar en la Liga hasta que algunos, algunos, no uno, sí, algunos salgan para reducir la masa salarial. Porque el sueldo de Lewandowski hay que empezar a sumarlo ahora. Barcelona está súper recontrapasado en la masa salarial.
0: Por ejemplo, Entonces, Pianis parece
3: que va a llegar al sí, Pero, pero, para pero que no, se no, fuera. Lo, no
2: lo contrataron para no usarlo, Richard. No lo contrataron Exacto. para no usarlo. Va a jugar. Pero, o sea, yo entiendo. Bueno, pero va a jugar en dónde? si, no, que... si Richard, no, si no Richard, lo usaba. Estás logras. en negación. Richard me preocupa. No, no, negación, no. no me... Permíteme te para terminar, viernes, claro. Te Permíteme para dije, terminar. Estás en negación. Y después tú explicas la negación.
3: A ver. Antes de que se fichara Frankie de Jong, de, de, de que se trajera a Lewandowski, la solución para el Barcelona, para poder traer a Rafiña, era salir de Frankie de Jong. No se salió de Frankie de Jong. Está ahí en Miami. Está en la gira del Barcelona. No solamente no salió Frankie de Jong, es que se trajo a Lewandowski, que está con el equipo en Miami también. Barcelona está recontrapasado. Yo no es que estoy negado. El tema es que Barcelona tiene demasiado y todavía no ha convencido a los jugadores de los cuales quiere salir para poder reducir la masa salarial para poder inscribir a los que fichaste en el torneo. Ese es el problema. Pero va a pasar, Obviamente a ver si entiende Pero va a pero pasar. Están haciéndolo todo al revés. Está haciéndolo todo no, al revés.
4: No, Tienes
3: yo que haber no, que masa salarial para traer a otro y no a solamente ver, no liberaron masa salarial. Es que trajeron a Rafinha, es que traen a Lewandowski, es que llegó que sí es decir, Barcelona, Barcelona tiene que buscar ver, la salida y, te, y esa salida tiene que ser consensuada. ¿Quién se quiere ir de un equipo a, a unos meses del Mundial? A ver, voy
0: a decir esto. Yo he sido el es primero en que he dicho que la dilapidación de dinero en los clubes a mí me genera urticaria. No estoy, nunca voy a estar de acuerdo con lo que históricamente han hecho estos clubes, gastando dinero, comprando la felicidad. Creo que con el tiempo, me acuerdo que cuando yo recién salí con la frase comprar la felicidad se carcajeaba del Valle. Hoy cada vez se carcajea menos porque entiende que la única manera que estos equipos ganan es comprando la felicidad. ¿Eh? Han desaparecido los equipos. Yo creo que el último que lo hizo apoyado en la generación de su futbolista fue el Barcelona y después ya todos, todos, si no compran, si no ponen plata, y le estoy diciendo el caso Bayern Múnich ahora, no hay forma. Ellos no crean nada. Ellos no son ningunos fenómenos. Terminemos con esa mentira de que estos equipos son fenómenos. no son fenómenos. Lo único que hacen es, muy bien, salir a buscar plata y con esa plata se endeudan, porque todos están endeudados. Lo que ahora aparecieron tres o cuatro, que las deudas se las paga el papá, les manda la plata y les paga. Son hijos de un papá rico, entonces se las pagan. Y hay otros hijos de papá pobre que quieren vivir como rico y están todos endeudados. Y se habla del Barcelona porque el Barcelona no solo estaba totalmente endeudado, sino que no tiene la capacidad que tienen otros de tapar las deudas, de que no se les vea la rayita cuando se agachan. Esa es la verdad el Barcelona se agacha y se le ve todo el trasero. Eso es lo que ha pasado. Pero los otros también, pero las manejan muy bien y tienen un manejo de la prensa que es espectacular, que los ayuda a tapar una realidad que es insoslayable y que existe y que algún día va a reventar. ¿Eh? Cuando los hombres pasan y las instituciones quedan, en algún momento alguien... Alguien va a tener que ponerle el pecho a las balas como ahora le tocó a la puerta por lo que hizo Bartomeu. Entonces, en eso yo soy el que hago punta. Nadie me va a decir a mí eh, que pueda estar de acuerdo en la dilapidación de plata. Pero después hay otra realidad, que con esa dilapidación está armando un trabuco tremendo que siempre estuvieron seguros que iban a encontrar la plata siempre estuvieron seguros que Lewandowski iba a jugar con ellos y hoy están muy seguros y no tengo yo ninguna duda que los van a anotar. Después, los desastres que pasen por anotarlo y tenerse que comer a Frenkie de Jong y a Unkiti y a no sé cuántos más, bueno, ese es otro tema, ese es otro tema. Pero que lo están consiguiendo, lo están consiguiendo. Los socios fue, lo que, fue el mandato que les dieron y por eso les aprobaron ...buscar todas estas palancas económicas... ...y la Laporta está cumpliendo... ...con lo que le aprobaron los socios... ...así de simple... Sí. ...eso no significa que esté bien... ...pero está cumpliendo... ...entonces a ver si lo entendemos... ...el resto es sabido... ...en el fútbol nadie gana plata... ...excepto los que venden... ...los esquilmos en los estadios... ...los que venden la boletería... ...nosotros los periodistas... ...los directivos asalariados... No tanto. Eh, ...los jugadores... ¿Eh? Entonces, pero los clubes no ganan plata. La gente cree que, el, que el, el club de fútbol da plata y no da plata. Y más, y más cuando se intenta competir a través de chequeras que no tienen fondo. Esa es la verdad. Uh -huh. Esa es la verdad. Claro. Entonces, el Barcelona no es dif diferente a los demás. Es exactamente lo mismo lo que Barcelona, eso sí, no ha querido o no ha sabido principalmente esconder todos sus males. Han salido a la luz, uh -huh. han todos salido. Los otros lo manejan fantásticamente.
2: Sí, sí. Jorge, eh... yo le decía a Richard, eh, perdón, José, le decía a Richard, no sé de negación, porque el viernes pasado, cuando estuvo nuestro compañero Rodrigo Fáez, prácticamente te negabas a la posibilidad de que Lewandowski llegara y te decíamos, Richard, va a llegar, va a llegar. Y lo peligroso de esto es que cuando venga a ver, está dando <coughs> goles en el, en el Barcelona. A ver. Yo sí creo, ya hay que reconocerlo, y, es, y yo estoy completamente de acuerdo contigo en que eh, lo está haciendo mal, pero ¿qué queremos? Que el Barcelona baje la masa salarial y cuando ya no hayan jugadores, eh, empiece a, 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 a competir. El problema del Barcelona es que el Barcelona quiere estar bien con Dios y con el diablo. El problema de Barcelona es que quiere ser eh, más que un club, quiere tener canteranos, quiere jugar bien, y además quiere ser competitivo. Y para tú ser competitivo hoy en Champions League y hasta en la misma liga, necesitas gastar la plata que no tienes. Eso está haciendo el Barcelona. No está dispuesto a pagar el precio que supone armar un proyecto desde abajo. que no sabe. Es que armar un proyecto desde abajo, ¿qué es? Porque el Ajax tiene el proyecto desde abajo. El Ajax eh, tuvo un gran entrenador como Tejá. El Ajax sacó grandes jugadores, pero hay un momento en que no te alcanza. Hay un momento en que necesitas la jerarquía de un jugador diferente para ganar una final. Necesitas que te parezca un Benzema. Necesitas, por eso es que el Manchester City está poniendo a Erling Haaland, porque puede gastar mucha plata el el Manchester City, pero a la hora de la verdad necesitaba un hombre diferente y por eso gasta lo que gasta y busca lo que busca con un jugador como Erling Haaland. Entonces, ¿qué está haciendo el Barcelona? buscar una garantía de gol la carta de gol, que lo decíamos hace un rato, vale muchísimo y esa garantía de gol se llama Robert Lewandowski, que está mal de repente para algunos, porque no lo va a poder vender dentro de unos años, porque el 21 de agosto cumple 34 años todo muy bien, pero para lo que quiere, para esa otra parte que quiere el Barcelona, que es ser un equipo competitivo, está llamando para mí, al que puede mejor en este momento llamar, que es Robert Lewandowski yo repito, pero yo no una estoy... gran
3: contratación. A ver, pero eso no tiene nada que ver, Caro, con que, a ver, estado de negación es cuando, por ejemplo, una persona que es alcohólica niega que es alcohólica, por ejemplo, que tiene el problema de la adicción. Mm. Eh, mm. El hecho que yo dijera y que, me negué, no, es que era, no es que me negaba que llegara a Lewandowski, sino que me parecía y creo que aquí todos coincidíamos, porque eso era lo que, lo que todos coincidíamos, no tenía lógica. No tenía lógica que fiches cuando no puedes inscribir. Hoy personas todavía no puede inscribir a Evandó. Pero esa Además, es la historia no del fútbol, a, eh. Ni a Esa es la historia si... del Permíteme. fútbol, eh.
0: Esa es la historia del fútbol. Han fichado claro, casi claro. todos los Es, es un tema de mal manejo, fichar. no
3: es un estado de negación. Es un por por tema eso hoy de mal están manejo. Todos endeudados. Claro, no Por su supuesto, realidad. todos queremos que Barcelona vuelva a ser un equipo competitivo. Seremos tontos para querer ver un solo equipo ganando todos los años, como lo tuvieron en Italia con la Juventus por mucho tiempo, o como lo tienen en el Bayern. Eso lo que hace es tumbar los campeonatos. Todos queremos que los campeonatos sean alternos, que cambie el rostro del campeón, del ganador. Todos queremos eso. Es cierto lo que bien dices, que Barcelona hoy en día sus canteras no producen lo que produjeron con aquel, aquel gran equipo que coincidió también en su momento con Pep Guardiola y lo hizo un equipo de un poco más de un lustro. Eso es verdad, eso es bueno. Pero hoy en día Barcelona no puede darse ese lujo. Hoy en día las canteras no producen eso. Si acaso está por allí la, la esperanza con Pedro y con Gaby, pero poco más no hay. Eh, hoy en día Barcelona necesita salir de jugadores en año de Mundial, en año de Mundial, convencerlos de salir y todavía indemnizarlos cuando tienes una deuda de 1.300 millones y ya comprometiste... Al a ver, yo le voy a decir una cosa. De no está futuro. todo
0: mal lo que hizo Barcelona. ¿eh? Hay cosas buenas. No, no, no. Barcelona sí. Yo le voy a decir fue... una cosa. A, ver. O sea, a usted se le olvidó. Entre los jugadores que nombró recién a Ansu Fati. Ansu Fati, que todavía te tenemos la duda de la salud de Ansu Fati. Pero una vez claro. confirmada que la salud está recuperada, Ansu Fati, estamos hablando de una estrella mundial. Nivel mundial. ¿Eh? No, 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 Bueno, claro, pero
3: es que el problema es voy a los, dar un ¿Cómo ejemplo. registra a los jugadores en la liga? No, 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 pero ¿cómo ¿cómo registra se registra si le, no ir?
0: se preocupe, es un problema de la puerta y él lo va a arreglar. Otra cosa claro. que le voy a decir. Bueno, Mire que arreglarlo, pero hoy no lo ha la arreglado, porta, hoy es así. La puerta le bajó a casi todos los jugadores los salarios casi a la mitad. Casi a la mitad. Por lo tanto, no es todo está mal. A Dembélé, Bartomeu lo pagó 120 millones de euros. Y le pagaba como 12 millones de euros. Hoy, hoy la porta lo firmó seno, y le paga 6.
7: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
3: ¿Me entiende lo que le digo?
7: Muy bien, o sea, no está muy bien. Todo está, está mal muy bien que Entonces, lo haya logrado. Pero hay que señalarlo
3: también. Que reducir la masa hay que bien, que señalarlo. Porque si no no puede pagar lo que fichó. Rafinha no llega gratis, Lewandowski no va a llegar a cobrar la mitad de lo que cobraba en el valle. Pero a Rafinha seguro. le pagaba más,
0: más, que... más el Chelsea que, el, que Barcelona, eh, y esto es público.
4: No y él sé, eligió igual no venir no a
0: El Chelsea le pagaba más a Lewandowski que bueno, Barcelona. Eligieron venir a Barcelona. O sea, hay cosas que está haciendo bien. Hay cosas que La Porta está haciendo bien. Pero es verdad que está hipotecando el futuro del club. Más allá de que a Total. lo mejor hay algún... Bueno, plan eso el que tiempo su... lo como dirá. Hipotecó Bartomeu, oh, Exacto, como el tiempo pero... lo va a
1: decir.
0: Y como lo están hipotecando en otros lados también,
1: eh, y me voy claro, a callar y no voy a decir dónde. eh. Lo, sí. de, lo de hipotecar el futuro. Sí, a, a día de hoy parece que es así, pero no lo sabemos. No, Yo sí, eso no sé es verdad, si es que mañana John Laporta pueda atraer más inversionistas, que pueda generar más patrocinadores. El mundo de hoy está cambiando. Los derechos de televisión cada, cada vez se venden por cifras estratosféricas. Entonces me parece que aquí hay un cálculo, aquí hay un modelo de negocios. Laporta claramente sabe que a una deuda que ya tenía el club hoy bajo su gestión, esa deuda es mayor. Yo creo que él eso lo tiene claro, pero me parece que él ve caminos para pagar la deuda. Sobre la masa salarial, la situación es difícil, pero no es tan compleja como la temporada pasada. En la temporada pasada, por los candados que tenía la Liga y por el fair play financiero impuesto por Javier Tebas, en el caso puntual del Barcelona, el Barça, para gastar un euro, tenía que generar cuatro. Hoy, con esas palancas que ha activado John Laporta, está uno a uno. Por cada dólar que salga, ya puede gastarse un dólar. Entonces, lo que decía Jorge le ha reducido el salario a varios futbolistas. El mercado todavía no termina, seguramente tienen que salir más jugadores todavía y van a llegar otros, porque también la prensa inglesa reporta que hay principio de acuerdo con Aspilicueta. Ojo, eh, que ¿Ah, sí? que le están armando a Xavi. Tremendo es jugador. Para <ríe> hoy, eso sí. Es un equipo para resolver los problemas de hoy, porque no estamos hablando de jóvenes promesas, futbolistas No, no no, goles, no, no, en no, absoluto. Son los no, próximos 3-4 años. Los próximos 3-4. Exactamente. Tres, cuatro años exactamente, para eso se es está armando el Barcelona falta para Echomeni? competir hoy claro, lo, claro exacto, lo que decía Caro lo, lo que decía Caro y estoy de acuerdo Xavi sabe que para competir en Europa tiene que fichar Xavi sabe que si quiere ganar necesita estos futbolistas, lo económico, bueno ya lo tendrá que resolver la porta a, a ver, es que tiene que resolver la porta. Valle, exactamente.
3: a ver, la crítica ¿Eh? no es la llegada de Lewandowski la crítica es tener un jugador, no solamente Lewandowski repito, Rafinha y todo eso y todavía no sabes a cuáles vas a poder, a vas a poder registrar porque entonces pero ahora vale, viene pero la, va lucha, a registrar. la lucha va a registrar. El que quieras darle salida que te va a poder ganar en muchas, te va a poder sacar más plata y a Barcelona Ay. le van a sacar plata para darle salida porque tienes que indemnizar y tienes que buscarle equipo yo a ese tengo, otro jugador Frank yo de tengo Johnson lo podría haber conseguido al United pero no todos lo tienen
0: yo tengo la misma percepción en líneas generales pero hagamos, vayamos un poquito más profundo del Valle Equipo para hoy, sí. Araujo no es para hoy, Eric García no es para hoy, Christensen no es para hoy, en el medio, Pedri no es para hoy, Frenkie de Jones si se queda no es para hoy, Gaby no sí. es Eso para sería, hoy, no es para hoy, Rafinha no es solo para hoy, Ansufati no es solo para hoy, aclaremos, eh. Me parece que la percepción tierras, ¿no? Bueno, pero... no es tan ajustada. Sí, es para... ¿Abumellán? Hoy y... Exacto. Después también... Está... Mañana no va a ser... Titular. Lewandowski. Pero, pero Lewandowski son 3-4 años. Jordi Alba de acuerdo, Busquets, de acuerdo. Piqué, 3-4 años uh -huh. se terminó. Eh, eh, ¿Qué si no es para no, hoy? No, yo lo que no sé qué jugador es, que si es, la verdad que no lo tengo claro. Eh, Apilicueta es para hoy. Jordi Alba no, no, es para tiene, hoy, Marc Alonso tiene usted razón. es para
1: hoy. Pero si usted lo presenta de ver, esa manera, tiene usted razón. Tiene usted razón. Yo a lo que voy, yo a lo que voy es que el Barcelona pudo haber dicho, a ver, en los próximos años nos vamos a reforzar, vamos a ir reforzándonos año por año, pero no. Uh -huh, es uh -huh. para hoy porque Xavi Hernández quiere competir hoy. El ¿Y el, no y la cliente. cliente? Javi, pero no solo Xavi, 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 Xavi Hernández. Domingo, no solo Xavi de, de, la Hernández. La
0: cliente. La clientela y los hinchas exigen ganar el domingo. Ese es el mal que tiene el fútbol. Porque si no ganan son idiotas. Eh, ya esto lo sabemos claro. en este programa, ¿no? El que no, no gana es, no un es el idiota. mal del fútbol. Entonces, la realidad. Eso es el mal es del realidad. fútbol. Que expone a toda una organización, en este caso el Barcelona, a unas deudas impresionantes porque... El hincha y el cliente quieren ganar el domingo y si no llegan a ganar la liga no sirven para nada y si no llegan a pelear por la Champions son unos desastres porque ese, ese, esa es la mentalidad que y hay. Por y, y por la mala y la administración y
2: por la mala administración de Bartomeu porque digo lo de Coutinho, que la porta
0: lo de Arte, no lo está haciendo lo de... tan mal ¿eh? yo creo que la porta tiene que cumplir con esa, par, con esa otra parte, que tiene que Hacer que el club comience a ganar rápidamente. Porque hay toda una masa mundial que se lo exige, que se lo ordena. Y ahí está el gran bueno. problema. Lo, lo bueno sería que la gente hiciera un repaso y dijera «Señores, hemos llegado a la miseria. Se nos están viendo las pompis. Vamos a hacer una cosa, vamos a tomarnos el tiempo necesario» para rearmarnos, pero con bases firmes, fuertes, para que la mejoría no sea pasajera. Pero está, cl claro. pero está clarísimo que en todos estos equipos la mejoría es pasajera. ¿Saben por qué? Porque cuando vino la pandemia, al mes Real Madrid y Barcelona no tenían un peso. Estaba, y yo me acuerdo que específicamente lo señalé. Al mes que empezó la pandemia... Real Madrid y Barcelona pedían agua por seña. eso es pasajero, todo esto que pasa es pasajero, ahora es lindo que pase pasajeramente como le pasó al Real Madrid ganando la Champions pero en el fondo la Champions es una bandita es una, porque lo que hay abajo se 14 se banditas en el la... Real sí, Madrid sí, o... Bueno, Jorge, perfecto, Jorge, Nueve, nueve, 9 ah, banditas Las Jorge, otras yo un que le hizo yo coincido con
2: todo eso pero sí, pongámonos señor. en los pies de la porta también él necesita ganar. Él no puede quedar como el presidente que solamente construyó. Él necesita no hay algo más. Bueno, Piénsalo. usted tiene la mando? mentalidad del valle. Mi mentalidad no, no perdón, yo no me no,
0: interrumpa. No, 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 Yo no, no, no. al presidente de mi país después, permítame. después en las deudas que tiene, lo que le pido es no. voy a Danubio. yo le pido no que gane el campeonato, que me estabilice sí. en primera sí, división. Sí, sí, eso es todo lo que eso yo muy le pido, bien, Jorge. Todo, eso, país, bien. todo eso muy bien de mi equipo. Todo
2: muy pero tú pídele a un Barcelona que, hacia, que había sido el, el Barcelona. Hay que vivir de los la nueva años,
0: realidad. ¿no?
2: El, 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 el Barcelona de los últimos años se acostumbró a ganar. Hoy Lewandowski prefirió el Barcelona. Hoy Rafiña prefirió al Barcelona por encima del Chelsea, que era el otro que, que quería. ¿Por qué? ¿Por qué es el Barcelona? Si el Barcelona se pone en unas de eh, austeridad, tranquilidad, no importa lo que pierda va a empezar a perder adeptos. Lamentablemente es así, que me gusta. Y bueno, todo, la después
0: realidad. los recuperará. Después los recuperará. Claro, después los recupera. Pero no el cliente lujo, va y viene. No el al compresivo. hincha no lo pierde. Al claro, hincha, señora, claro. no lo pierde. Pierda al Totalmente cliente. De pero usted sabe perfectamente no se... lo que pie. vale
2: hoy al cliente para Madrid y para el Barcelona. Porque el, el segundo museo más visitado en Madrid es el, el Museo del Real Madrid. Sí, sí, sí. La, uno de los sí, sí. restaurantes más visitados es ese que da a la vista al Bernabéu. En el plan uh, de No, pero la mentira de, de la así Si pasara que el Madrid el empieza a perder, igual el
0: Museo va a tener. Las nueve copas bien ganadas de la cha Bueno, no todas, porque
2: es Pero no es lo nada, mismo. Nada. Pero no es marca? lo mismo. Y después, y después es, el paquete el que le dio yo, la UEFA yo, le voy a, cuatro, yo, yo, yo le voy a decir una sí. frase para su repertorio. El cliente se renueva. Así como la como como la audiencia se renueva, el cliente se renueva. El niñito. Yo, el ni digo. yo vi aquí en el Doral, en Miami, vi niños de 12 años con camisetas del PSG. ¿Quién te iba a tener una camiseta del PSG sí, hace dos años? Sí, absolutamente sé, nadie. ¿Por qué? No, Porque no, el cliente se renueva. El, el cliente el de hoy marketing. se va por el PSG. Entonces, la porta y Florentino... Pero a, a, que te lo te que voy es,
0: a lo que voy es que Richard Méndez, es otra actitud y otra postura la de Del Valle, pero Richard Méndez... Habla de la porta como que todo lo que hace es un desastre, que es impresentable. No, o sea, es que es un mentiroso, Jorge, es un mentiroso. ¿Qué es un mentiroso. Ok, yo presento la otra cara. Está haciendo cosas que yo no quisiera que el presidente de mi equipo hiciera. Yo no quisiera que ningún presidente de equipo, porque el equi la institución está por encima de un triunfo que no deja de ser pasajero. Pero. Pero, dadas las circunstancias y las obligaciones que señala la señora de las alas, que, que le dan al presidente de un equipo como Barcelona, no lo está haciendo mal. No lo está ver, haciendo mal. Y como a ver, dijo mi del Valle, a, a ellos, porta... tienen, ellos tienen un plan de economía del club que no conocemos los detalles que habrá que esperar y solo el tiempo va a decir qué tal mal lo hizo. Yo lo que digo es que logró convencer a los jugadores de la reducción de salario, de eso no habla Richard Méndez. Logró convencer a jugadores que tenían No con todos, eh, no con todos, de otros equipos a venir a jugar al Barcelona. Lo, o sea, lo que no ha podido lo que sobre eso déjeme de... decir algo. Sí. Jorge, sí. Jorge, ¿sí? Jorge me algo breve, Richard, algo si Soy jugador
1: Barcelona. No, pero de permíteme
3: a ver. Sí, dele. Eh, permíteme responderle. A ver, yo no critico las cosas que está haciendo La Porta para que el club vuelva a competir. Si el primero en decir, ojalá Barcelona vuelva a ser el equipo que competía, ojalá, obviamente, y, eh, al fútbol le hace falta. Pero no puedo dejar de decir, ni puedo engañar a la gente, y decirle, no, está todo bien económicamente, está bien el Barcelona. No, está pero bien no que está bien económicamente, no lo no sabemos decir que, está eso. Bien, que no está no bien. No puedo decirle a la gente es, o sea, que La Porta es, es sincero. Porque Laporta, desde antes de volver a la presidencia del Barcelona, se cansó de engañar a la gente, ¿vale? Hizo aquella campaña, abrazando un maniquí con la camisa de Messi, diciendo que le iba a hacer una oferta no que no iba a rechazar. No engañó, no engañó, ticera. pero no pudo cumplir lo de que prometió, verdad. Donde sí hubo oferta, no, no Laporta... No, no, no engañó, no engañó, ver, no, engañó porta, no pudo cumplir. Creyó que
0: era una cosa y se dio cuenta que era otra. Laporta acusó a no de ser un
3: tipo, un pesetero que no quería el club y Chávez sí, sí, sí. se prestó para separarlo de la sí, plantilla. Bien. Estamos hablando de comienzos de este año. No estamos hablando de hace tres años atrás. Estamos no, hablando no, no, de comienzos de bien. este año. Pero, pero, de hecho, no pero. Pero, pero, Eso A
0: ver, a ver. Florentino Pérez habló maravillas de Cristiano Ronaldo. Y el día que se enojó con Cristiano Ronaldo, le dijo al mundo que él le conseguía los balones de oro. Entonces, no tiene que ver. ¿Cómo que no tiene que ver? Es que hoy se dice una cosa. Hay y hace un rato por otro tema yo le decía que el mundo del fútbol está lleno, no me acuerdo qué, qué adjetivo utilicé eh, eh, hablando del fútbol gritás? mexicano ah, de, del grupo Pachuca y el grupo Legui, eh. entonces ese es el mundo del fútbol pero cierto, claro, una pero de las cosas horribles que hizo Laporta fue lo de Messi sin duda que fue lo de Messi pero, pero le salió no puedo, mal el ver, juego
3: yo, yo, yo no me puedo quedar callado y decir a la gente que, que está todo bien que aplauden la Pero nadie porque yo no está diciendo que está circo, bien. Yo no voy a Pero de vez circo, en cuando no diga, diga lo que está bien. Yo a la gente le tengo que decir: la porta es un mentiroso. La porta bien. es un mentiroso. Acuérdense lo que le hizo a Dembélé. Ahora Dembélé sí lo quiere. Acuérdense lo que le hizo hace un, hace un par de semanas nada más a Frankie de Jong. Y ahora anda como loco para sacarlo, para poder registrar jugadores. Porque se puso a fichar jugadores y no tiene bueno. cómo registrarlos en la liga. Entonces, que yo diga que es un mentiroso. Usted está agarrado a cosas. Es un mentiroso.
0: Está bien, José Iván algo.
1: No, que a mí me sorprende que haya muchos futbolistas del Barcelona que acepten una rebaja salarial. A ver, si a mí me dicen, mira que el club no tiene dinero, y yo puedo decir, perfecto, porque tengo compromiso, porque amo este equipo, porque me han dado muchas cosas, voy a aceptar una rebaja salarial. Pero si a mí me dicen, José, te voy a cortar el sueldo porque no hay plata, y yo digo, perfecto. Y, al, y el día de mañana me levanto y leo los periódicos, Lewandowski, 45 millones de euros más 5 variables sueldo de 9 millones de euros fijos. Ahí es cuando el futbolista del Barcelona, honestamente, no sé si está mal asesorado o no sé si lo único del que Valle. está haciendo la puerta es diferir la deuda, de decirle, no te puedo pagar hoy, pero te voy a pagar mañana. Claro,
2: puede ser. Del, del Valle, una cosa, eso es una opción, pero la otra opción no es que le digan que no hay plata. Le digan, no hay plata, pero queremos hacer que el equipo sea competitivo y necesitamos plata para competir. O sea, tampoco... A ver, el jugador que está dentro del Barcelona también quiere ganar y probablemente le digan, sí, te vamos a pagar en diferido. No, ellos, pero, quieren si contratar... y, claro, ellos quieren jugar eh, bien, claro. Claro, pero ellos quieren jugar bien, exactamente como Pedri, como, como lo dijo Pedri en su momento. Pero también, pero también, José, quieren estar en un equipo competitivo porque Cristiano... Se quiere ir al Manchester sí. United porque no va a la Champions, pero también porque él pensaba claro. que el Manchester United iban a traer a más figuras y no la van a traer. Entonces, el jugador también vive de lo que viene. Al jugador le encanta. ¿Tú crees que hoy el jugador del Barcelona, salvo Ferran Torres o Aubameyang o Depay, que, que, que terminen ocupando ese puesto de Lewandowski, ¿tú crees que alguno de ellos, a un Piqué, a un Araujo, a un Busquets, le molesta que llegue Lewandowski? no porque son las no, posibilidades de ganar. Entonces claro, creo que a claro. partir de ahí también se puede dar.
0: Pero dele otra, ¿Sí? dele otra faceta al tema de lo que plantea Del Valle. Qué bien la porta que tiene a los jugadores convencidos de que se rebajen los salarios para pagar 45 más 5 por Lewandowski y 9 millones fijos. O sea, trabaja muy bien la mente del futbolista, entonces mm. la aporta, crédito a la aporta que los logró convencer, los sí. persuadió. ¿No es verdad? O sea, claro. hay diferentes sí, sí. maneras de ver el tema. Yo reitero, si yo hubiese sido socio del Barcelona, yo le digo al presidente de turno, en este caso Laporta, te pido que seas sumamente cuidadoso con los dinerillos del club, no salgas a comprar para ganar el domingo ni para ganar la próxima liga, lo que yo quiero que me estabilices al club económicamente, que lo hagas viable, que lo hagas sustentable, y cuando llegue ese momento que estemos con una economía saneada, volvemos a buscar la gloria deportiva. Pero para mí la prioridad era eso. Pero... Yo soy una mosca blanca, lógicamente. Acá el clientismo está con estos equipos porque quieren sentirse ganadores. Y si no son ganadores, Oye. entonces, como dijo la señora de la sala, se dan media vuelta y se van. Porque esa es la verdad. Terminemos con el cuento. Están con estos equipos porque estos equipos ganan muy seguido. Si no, no estarían. Por eso no están con el Eibal, el Valencia, el Villarreal claro. y el Sevilla. Están con estos equipos porque ganan. El resto es todo mentira. El resto es todo mentira. Muchachos, se los voy a decir clarísimo. ¿eh? Acá podemos discutir 30 años más. Pero es todo mentira. Que mi amor por este equipo... No, están con ese equipo porque ganan. Están con ese equipo porque ganan. Nah, y entonces <coughs> eso obliga a que la porta tenga que hacer urgentemente, empeñando el futuro del club a tratar de hacer un equipo ganador que no tiene garantía tampoco ¿eh? no hay garantía de eso, sí. cuidado ¿eh? entonces, con derrotas y deudas, vamos a ver qué
2: van a hacer después no pero bueno, sí, José, sí. Claro. Jorge, una cosita solamente y no se me vaya a ofender pero el hincha Anubio se acostumbró uh. a perder o sea el hincha, el hincha Anubio se ha acostumbró a perder no, no, Está bien, no a porque hablar.
0: nosotros somos sí, hinchas, y claro, es muy bueno para... que usted me diga eso. ¿Le voy a responder? Sí, sí porque nosotros no somos hinchas de los triunfos, somos hinchas de la institución, de sus colores, de su historia, de su porqué de existencia. ¿Me entiende? Para los otros es risa, José no se ríe. Eh, eh, da, da para la sorna. ¿Por qué? Porque esto reafirma lo que les digo. Para ellos, únicamente... El color es que cualquier cosa. Acá lo que claro. importa es ganar. Nada más. Claro. Tenemos ¿Pero usted razones cree que de vida. No Tenemos razones de Jorge, vida ¿cuál es diferentes. Nada
2: más. Jorge, ¿cuál es el, el de, de, probablemente, de sí. proba probablemente el hincha del Getafe pida lo mismo que pide sí. usted. Correcto, Probablemente correcto. el hincha del Athletic del Club Bilbao pida lo mismo que usted, que, que usted pida, que, que sigan los estatutos del equipo y, y que medio se consiga algo clasificar a la Champions League. Pero el hincha, vamos, hablemos de Peñarol, de Nacional, de Barcelona, de River, de Boca, del América. Ah, no, ellos tienen el mismo corte, inclusive claro. el hincha, Inclusive el hincha, no hablemos del cliente, inclusive el hincha. Entonces, al final, La Porta es el presidente del cliente, del hincha, y necesita satisfacer esa, esas condiciones. Entonces, la, no son las mismas obligaciones, la de La Porta a la de, otro, a, a la de otro presidente. No son las mismas.
0: Mire, yo le voy a decir algo claro. Mire, escuche lo que le voy a decir. Escuche lo que le voy a decir. No sé. Se, se puso bravo. Si el sé. Grupo City hubiese llegado a Danubio, en lugar de llegar al... ...al City Torque... ...hubiese llegado a Danubio... ...yo no le hubiese pedido que ahora... ...arme un equipazo para ganar la Copa Libertadores de América... ...no... ¿Sabes lo que yo le hubiese pedido... ...lo que está haciendo con el City Torque... ...dame tranquilidad... ...que vamos a poder sostenernos en Primera División... ...que vamos a poder concentrarnos... En ...nuestras fuerzas básicas... ...que vamos a tener nuevo talento viniendo... ...porque nunca... ...nunca, pero nunca... En mi equipo habrá un gol más importante que uno hecho por un jugador de mis fuerzas básicas. Nunca podemos comprar al nuevo Luis Suárez. Pero si se hizo en otro lado, a mí dame al muchachito nuevo que viene. Y me ha... Ese gol me sale a mí de los, co... me sale desde adentro, ¿Sí? de verdad. El otro me da alegría. Jorge, hay noticias. Pero el hay noticias. Siento,
1: El gol que me es que el, a la
0: piel es el que es la realidad lo del mundo. alguien de fuerzas
1: básicas. Los otros esa es la realidad del mundo. Esa es la bueno. realidad del mundo. Los Peñarol, los Nacional, para estar donde están, necesitan a los Danubio, a los Defensor. Los Real Madrid, los Barcelona, necesitan a los Getafe, ah, a los Eibar. En la selva no todos pueden ser el León. Hay una cadena de noticias. Están los y exacto. de arriba están los de arriba Correcto. los que ganan los que entienden Correcto. que este deporte es para ganar Correcto. y la puerta está dentro de ese grupo después Correcto. están los otros que necesitan ser parte de esa cadena alimenticia donde claramente muchos están a la mitad otros están en la cola de está la bien. cadena alimenticia está esa bien. es la realidad y, en el, y el clientismo
0: y, en y el clientismo a donde no le pertenece el Barcelona se cuelgan al Barcelona para poder sentirse ganador, porque la Porta los va a hacer ganador. Esa es la verdad. No hay sentimiento por el club, hay sentimiento por el triunfo del domingo. Esa es la verdad. Terminemos con la mentira. Por eso la Porta hoy hace lo que está haciendo porque el clientismo que como decía de la sala les compra muchas camisetas mucho souvenir y genera en las redes sociales millones y millones de retweets eh, lo obligan a hacer lo que está haciendo porque es farsa, es circo les falta el pompón en la nariz nada más muchacho eh, hay noticias me decía la señora de la sala
2: hay noticias, hay noticias. ¿Quiere, quiere darlas ya? ¿Quiere hacer una pausa? quiere vamos. Vamos. No, no, vamos
0: con la noticia. ¿Cómo vamos a hacer esperar a la gente? 24 ah, millones de personas bueno. esperando.
2: A ver, estábamos esperando realmente que lo dijera quien lo tiene que decir. Porque había salido por, por algunos lados, pero la voz oficial, que es nuestro compañero León Lecanda, no había hablado. Y usted sabe que cuando León Lecanda lo dice, ya lo podemos firmar. Exacto. ¿Cuál es la información? Jaime Ordiales será el nuevo director de Selecciones Nacionales de México, reemplazando wow. a Gerardo Torrado. Así que, de la máquina wow. cementera a la, a la Selección Mexicana.
1: ¡Guau!
0: Wow. ¡Ah! mire ustedes. ¿eh? Por cierto, algo para agregar, y la gente a lo mejor lo recuerdan porque tiene un pasaje por el fútbol mexicano, pero el Tata Martino uh -huh. tiene un nuevo asistente, uh -huh. Gustavo el galgo de Soti pasó por León uh -huh. y por Atlas, un centro delantero jugó el Mundial del 90 con Argentina si mal no recuerdo creo que fue el del 90 eh, fue gerente de Newell's Boys de Rosario eh, seguramente lo cerró el mismo Tata ahora estando en Rosario en Argentina se une al, a, exactamente, se une al cuerpo técnico de Gerardo Martino y ahora va a trabajar Gerardo Martino Codo a codo con Jaime Ordiales. Reiteramos, León Lecanda lo está publicando. Jaime Ordiales es el nuevo. ¿Cuál es el título? ¿Gerente deportivo? de, la, de Sí, la eh, director mexicana. de selecciones
2: nacionales. Director
0: de, de selecciones nacionales. nacionales eh. Jaime Ordiales, entonces, el nuevo director de selecciones nacionales, ocupando lugar dejado por Gerardo Torrado con todo el respeto para Jaime Ordiales, pero lo hablamos, sí. ¿se dan cuenta? Es más de lo mismo. Sacan a Torrado, traen a Ordiales, ya pasó por ahí, eh, estuvo también Baños en La Mira, estuvo Ricardo Peláez, estuvo eh, Marco Garcés, que creo que... Marco Garcés está en el Galaxy ahora, ¿no? Si no me equivoco. Sí, creo que sí. Eh, eh, exactamente. Entonces, no, o sea, es más de lo mismo. Algunas. La mundo. ¿Algún cambio de
1: fondo? Ninguno. No, Ninguno. no, no. No no hay un cambio de fondo pero la noticia que da Caro me parece que sí es importante. De aquí al ¿Cómo? Mundial hay una planificación que se tiene ¿Cómo? que hacer. México va a hacer una gira por Estados Unidos. El 31 de agosto enfrenta Paraguay. Después después va a venir y, y va a jugar ah, el dos partidos el, perdón, más en perdón, fecha Marco, FIFA.
0: Marco Garcés, L.A.F.C. Gracias a Brian García.
1: L.A.F.C. es donde está Marco Garcés. Perdón, perdón, José. Ah, perfecto. No, 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 válida la aclaración Jorge y Brian, Uf. gracias. Eh, el partido contra Paraguay, después hay dos partidos más en septiembre, después hay una gira en Europa, van a hacer un campamento en Barcelona. No, en era
0: necesario, es está bien.
1: Por, exactamente, es necesario. O sea, después del Mundial, sí. sí, es momento de parar la pelota, ponerla contra el piso y hablar de esos cambios <risa> estructurales que nosotros ya hemos planteado. El otro día, Jorge, mientras usted estaba de vacaciones, Richard, Carolina y yo, generamos las soluciones para el fútbol mexicano. Y de manera paralela, Hugo Sánchez dijo, ustedes están equivocados, la solución soy yo como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y Rafa Márquez como presidente de la Liga MX. Esa fue la solución que ofreció Hugo Sánchez.
0: Sí, es cierto. Eh, eh, Hugo Sánchez dijo algunas cosas, yo lo vi en Fútbol Picante. Hasta noche, esta noche revientan los ratings, voy a estar yo en Fútbol Picante, eh. Eh, este, ah, que bien, eh, tal vez Mire, para que un... le vaya bien, no repita
1: sé. repita lo que hemos dicho con Caro, Richard y yo esta tarde. Repítalo y le va a ir bien en fútbol picante. Es
0: verdad, o sea, no los mismos conceptos, por ejemplo, que
1: la porta es un mentiroso, digo yo dice
0: Richard. yo tengo que decir eso a alguien
1: para que me vaya bien Bueno pero Richard Richard le dio le dio el ejemplo si él dijo voy a traer a Messi se tomó una foto con el maniquí y después Messi que Messi tacha a la porta de que lo, le mintió Richard tiene razón entonces en ese en ese ejemplo puntual que le dio Richard Méndez la respuesta es sí la porta mintió
0: Mire, mire voy a contar algo me haré, me dicho, que no de de
4: ser
3: presidente
0: voy a contar algo que es privado de Richard y espero que no se ofenda Richard para Navidad le había prometido a su esposa un Mercedes Benz SL 550 y se lo prometió y le dijo te lo voy a traer después las cosas no, no le se salieron lo bueno, cómo no, a mí su señora me dijo que le llegaba el Mercedes Benz pero después, cuando se dio cuenta de la realidad, de lo que indicaba su cuenta bancaria, y le compró un Toyota. Y le compró un Toyota. Y su señor anda feliz porque usted le compró lo que pudo y no lo que quiso. Entonces, lo de que le pasó a La Porta con Messi, La Porta, entrando, creyó que él tenía la solución. Cuando le presentaron los papeles y los números y no sabía para dónde arrancar. Y sí, quedó expuesto. ¿Por qué? Decir un mentiroso, la Porta, me la que hizo mal pasó varias semanas,
3: diciendo y cada vez que le preguntaba, "¿Cómo va el tema de Messi?", decía, "Va por buen camino". Y va por buen camino. Me acuerdo, diciendo, me acuerdo.
0: No, no, pero no, no sabía, no tenía, sabía quiero, situación. a ver, no, que, no puedo decir que no, y no
3: mentía, no puedo decir que no mentía, pero bien. no tendría el, el 30 todos los datos, noticias, quiero creer Pero fue el 30, que se venció el contrato y se fue Messi. Eh,
0: eh, por cierto, eh, a lo mejor, yo el año que viene regresa Messi, eh, perdón, de, adelante. Del tema sí.
2: de Jaime Ordiales, del tema de Jaime Ordiales. Sí. Cuando ustedes le dicen Jaime Ordiales, les, les da confianza, porque no. la última etapa de Reynoso, eh, aquellas conversaciones que supuestamente no existían entre el técnico y, y, evidentemente, uno de los nombres más importantes, junto con Víctor Garcés, etcétera, me dan, no sé qué tanta mano izquierda pueda tener a Jaime Ordiales. O sea, me preocupa que sea tu director de selecciones nacionales, más allá de que después pueda cambiarse, etcétera un hombre que no supo bien llevarse con el director técnico de su equipo. Eh, además, después de ser campeón, por eso les preguntaba si les parece un hombre confiable. Atención, porque también está sonando Davino, esto no lo dijo eh, 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 León Lecanda. Bueno, no, pero a ver,
0: yo asumo que ya León Lecanda da por descontado. No, no, que no, no, pero a a Davino
2: campeotear. para acompañar, Davino para acompañar, ah. igual, igual que eh, nuestra compañera Nelly Simón, recordemos que en la, el, en la federación, sí, para... una de las cosas que pasaba era que el, era el mismo coordinador para femenino y masculino. Seguro. Decidieron dividirlo, como es natural, y está sonando, se habla de que nuestra ex compañera que... Nelly Simón pudiese Pensar ocupar ese
0: sueño, Y esto me lo dijo a mí Nelly Simón, ¿eh? el sueño de Nelly Simón siempre fue estar en Jorge Ramos y su banda esto me lo dijo ella ¿eh? ah, bueno. pero la producción sí, no, bueno, la, que, no nunca yo, la quiere
2: que llame quiere que llame a Nelly para ver si me da su puesto
0: y... eh, eh,
1: bueno
2: hace ah, quiere ir usted ahora a dirigir a Chivas sí. femenina no no. Eh, no
1: no claro no, económicamente le trae cuenta eh buena. yo la acompaño Caro, eh <ríe> señores eh, cambiamos de tema
0: eh, Jorge, noticia Flores. nada más
1: para finalizar esta ronda de noticias Santiago sí. Ormeño ya tiene dorsal Santiago Ormeño va a llevar un número histórico Santiago Ormeño creo que aquí cometió su primer error como futbolista de Chivas Pidió la 14 La 14 de Chicharito Y si esto lo digo muy en serio, creo que se equivoca porque Chicharito Hernández en Chivas fue, creo, si no estoy, si, no, si, no, si la memoria no me falla, fue el último goleador que tuvo Chivas en un torneo corto. Sí. Es más, empató en goles con Hércules Gómez. Hércules no, Pulido, Pulido, Chivas. Pulido, Pulido. Tiene razón, Caro. Alan Pulido. Sí. Chicharito, Alan Pulido y después no ha habido otro. Gracias, Caro. Pero ya se está poniendo una, una presión extra. La 14, la del ídolo, la del el goleador. El peso de la camiseta. Exactamente. No sé si era lo mejor.
0: Tengo malas noticias para Del Valle. Y esto es muy serio. Epa. El árbitro, esto lo dice arroba Jorge Ramos Foot, el Twitter de arroba Jorge Ramos Foot. El árbitro Elder Alexander Laferré y el comisario Eric Reyes fueron sancionados con dos años de suspensión del fútbol por intentar arreglar y amañar los resultados de dos partidos de la Liga de Tercera División del Fútbol de Guatemala. Eh, los amaños en Centroamérica siguen galopantes, eh. ya Guatemala sí. ha pasado por esto, El Salvador ha pasado por esto, no recuerdo ahora si Honduras también, pero es lamentable Honduras es hubo una re... denuncia
1: de un árbitro, recuerda que lo entrevistamos aquí en Jorge Ramos y Ah, Ciudadan.
0: que eh, nunca, nunca de, supimos en qué Estados quedó todo Unidos. eso es, claro. se tuvo que mudar por, los, por las amenazas ¿no? Este, sí. bueno, eh, les iba a decir señores eh, Marcelo Flores, la joyita del uh -huh. fútbol mexicano, el chico que fue convocado un par de veces por el Tata Martino para los partidos amistosos aquí en Estados Unidos, que la, fue, la gente fue al estadio y aclamaba a coro eh, la presencia en el equipo, le reclamaban al Tata Martino y el Tata lo puso algunos minutos en algunos partidos, en otros ni siquiera lo puso. Yo, que levanté la voz y dije, bueno, si van a llevar 26 al Mundial que lo incluyan, por lo menos no para que juegue, pero para que empiece a tener ya un roce con lo que es la selección nacional y lo que es eh, tener la experiencia ya mundialista de vivir la diaria. Claro, usted lo pidió,
1: usted equivocado. lo pidió para a Marcelo. Flores. Equivocado, Jorge
0: Ramos. No tengo Muy problema equivocado. en decirlo. Bueno, el tema es, y allá lo decía Del Valle, la diferencia es que cuando lo dice Del Valle, yo siento a veces como un halo de satisfacción. Yo lo digo con un halo de dolor. Eh, está claro que no, no está para la gran escena del fútbol y el técnico Arteta del Arsenal no lo incluyó en los 34 viajeros a la gira por acá para Estados, por Estados Unidos en la de pretemporada. Mm. La noticia de hoy es que el grupo Pachuca, quien se hizo con la propiedad del Real Oviedo en el porcentaje mayor, se lo está pidiendo a préstamo por un año al Arsenal para llevarlo al Oviedo de la segunda división del fútbol español. Mm. Y uno dice, epa, claro. le, de soñar con jugar en la Premier a la realidad de que lo pueda llevar a la segunda división del fútbol español. Y desde esa Expectativa óptica de contra realidad. Exacto, la noticia es muy mala, pero siempre digo lo mismo, el tema que tiene la realidad es que no tiene dos caras, es la realidad claro. y hay que aceptarla, es como la historia. Hay otra realidad. Es como la historia, la historia hay gente que no la acepta, pero no hay quien la cambie, esa es la historia. Claro. No hay forma de cambiarla. Sí. Esa es la historia. Entonces, por ejemplo, yo no acepto las cuatro Champions que la UEFA
1: le regaló al Real Madrid. No las acepto.
0: Pero entiendo... Oh, perfecto. Está bien, ya aceptó UEFA, una. Antes
1: eran cinco. Ahora son cuatro regaladas. Y perdón, Qué cinco.
0: Bueno. No, tiene razón. Cinco regaladas. Le hizo un paquete de cinco y se las regaló. Pero la UEFA en su página la sigue publicando como adjudicada. Yo creo... No me extrañaría que si las distancias se siguen acrecentando Miré. entre Florentino Pérez y Alexander Seferín en cualquier momento se las quitan, ¿eh? En cualquier momento. Un regalo y se las reclaman, ¿eh? Y se las quitan. Pero bueno, ese es otro bueno, tema.
1: Ya, ¿Eh? ya pasó en la Champions pasada, ¿no? Le cambiaron el sorteo al Real Madrid. De igual manera, ah, los grandes equipos... Por, saben, los, por todos los sorteos que le habían dado. Uno por diez algo. que le habían
0: dado. Sí, dígame.
1: Le quiero decir dos cosas muy puntuales. Usted decía algo con lo cual me identifico. La verdad, la historia. Aquí la historia es muy clara. Por eso me, me llama la atención que usted no tenga el valor de aceptar y decir las cosas como son. Aquí lo que usted tuvo que haber dicho es, José del Valle siempre tuvo razón. La verdad, a mí, a estas alturas ya no me sorprende. Yo estoy acostumbrado a venir a facturar. Pero yo le dije aquí en este programa... Marcelo Flores no tiene nivel para estar en el Mundial de Qatar y usted insistía, hay que llevarlo, ahora son 23, hay que darle la oportunidad, es el presente, es el futuro. Yo le decía, Jorge, todavía no ha debutado con el Arsenal, es más, le dije, no tiene nivel para jugar en el Arsenal. Hoy la realidad es muy clara, le alcanza para jugar en un equipo de segunda división de España. ¿Y por qué le alcanza para jugar en ese equipo de segunda división de España? Porque los dueños son mexicanos. Porque le están haciendo un favor a Martín
2: Flores. Porque ahora. No, no creo que a ese nivel. Oh. Europa,
1: dicen, ah, le voy a tirar un salvavidas a este chico que se está ahogando, a este chico que ya lo venden como un crack y todavía no da sus primeros pasos. Es la realidad. O sea, no. 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 O sea, o sea
0: que mira, si no ya, me, me lo viedo lo que
2: a ver, a mí la información que me llegaba era que el Arsenal, por ejemplo, solamente lo quiere dar a préstamo y no a venta porque ven que al futuro pudiese ser un jugador me interesante. Es que también no, nos estamos apresurando. Tiene 18 años. Una cosa es que no nos haya gustado como de Clara. Una cosa es que nos haya parecido exagerada la reacción de la gente pidiéndoselo al Tata Martino. Y otra cosa es que vayamos a desconfiar por completo de sus virtudes futbolísticas. Si el Arsenal lo agarró por más que Arteta no lo tenga en cuenta entre los 33, tampoco puede ser tan malo. O sea, es, es un jugador de 18 no. años que, que Arteta ha tenido entregando. Tiene madera.
3: Lo, lo que parece es que, es que no ha tenido la evolución que esperaba el Arsenal. Eso es lo que yo veo. Si lo, si lo ceden a un equipo de segunda división, es que Flores no ha tenido ser? la evolución que esperaba Arteta y el Arsenal. Lo ficharon, sí, porque es un jugador talentoso, porque la expectativa era de que podía crecer y no ha crecido. Me parece a mí que no ha evolucionado lo que esperaba el equipo. Por eso es que estarían dispuestos a ceder un equipo bueno. de segunda en España. Pero cuántos jugadores bueno. de
2: 18 años, eh, Richard, están en, en el equipo titular, hasta contemos los suplentes de un Arsenal, de un Chelsea, de un Manchester City, de un Manchester pero es United, de un Real Madrid. A ver, los
3: hay, pero yo entiendo, yo entiendo el punto, pero pero cuando estás en una organización como el Arsenal, si eres un jugador del sub-20 y tienes convocatorias para el equipo reserva, por ejemplo, eh, estás dentro de la línea evolutiva del club. Pero si siendo un jugador de 18 años eh, prefieren prestarte a un club de segunda en España, significa que ellos no están viendo la evolución en Marcelo. No la están viendo igual.
2: Yo mí, lo que digo es que si no lo matemos. Si ¿Es un paso en la o sea, carrera, ahora, Marcelo, ¿Lo es? Ahora no es el Demos el espacio, demos el espacio 18 al muchacho. Años, porque con 18 sí. años va a jugar en la segunda división y porque el Arsenal en este momento no lo quiere. Vamos a esperar. Probablemente termine en nada. Pero probablemente sí, por algo no lo quieren vender. Un paquete no sí. es. Perfecto. Eh, un paquete no es. ¿Sabe el mejor
0: favor en eso estoy con usted Caro
2: Flores, en, en eso estoy con caro En eso estoy con caro
1: Ah, buena opción, buena opción en eso estoy con Caro, puede ser que el día de mañana sea un gran futbolista pero tampoco vendámoslo como que ya está para la selección mexicana, tampoco Total. lo vendamos que, que ya es un gran futbolista cuando, a ver, no hemos visto un partido completo de Marcelo Flores, tuvo un partido en categorías inferiores en Uruguay, que Jorge Vini lo sí, resaltó sí. que la prensa charrúa elogió el buen desempeño de Marcelo Flores pero tuvo su oportunidad, se acaba de jugar el premundial sub-20 de la CONCACAF ¿Dónde estaba Marcelo Flores? Alguien okay. está asesorando de mala manera. Le han hecho creer que él debería pelear un mundial, un lugar perdón, para el Mundial de Qatar cuando su lugar estaba en esa selección sub-20, donde pudo ser la sub-20 de Marcelo Flores, donde pudo dar sus primeros pasos como jugador importante y decir por Marcelo Flores México clasificó al Mundial de Indonesia, por Marcelo Flores México clasificó a los Juegos Olímpicos de París, se quedó como el perro de las dos tortas.
0: Bueno, vamos a ver qué pasa con Marcelo Flores, un par, un par de cositas más. Gian Infantino ayer estuvo en el torneo femenino de la CONCACAF en México, en Monterrey, y le preguntaron cuál era la posibilidad de que se jugara la final del Mundial del 2026 eh, en México y dijo que él lo veía bastante inviable. O sea, directamente le dijo a los mexicanos, no hay chance, ¿eh? como se lo adelanté
3: y agregó
0: y agregó no que lo que deben de considerar lo que deben de considerar agregó Infantino es que México una vez más por tercera ocasión tiene la oportunidad de organizar un campeonato mundial que algunos lo ponen entre comillas organizar otros dicen no le están prestando unos partidos para que para que haga en territorio mexicano lo mismo que a Canadá no lo sé pero bueno, y está. Otro, eh, otro acierto. Rich, de otro acierto del baile. Otro acierto del baile. Richard debe conocer esta noticia, pero se da por hecho que el Tati Castellano, el centrodelantero argentino de New York uh -huh. City, es prácticamente ya un hecho que va a jugar. Esto lo dice Jaime Ojeda, el periodista Jaime Ojeda, que cubre extraordinariamente bien la MLS. Va a jugar en el Girona sí. de Cataluña. La es del mismo grupo, de del Grupo española. City del Grupo
2: New York City.
0: Es, es del Grupo City, exactamente. Es del Grupo City. Jorge, una cosita. Desde, sí, Brasil, sí,
2: desde Brasil se retomaron las digamos, las informaciones de Daniel <coughs> con Pumas. Se vuelve a decir ¿Ah, sí? que está cerca es eh, el diario eh, Wall de, de Brasil y hay unas cuantas medios brasileños que dicen que sí, que paranaense está pujando, pero que lo de Pumas no está para nada descartado, que esta semana ya se debería concretar ahora sí, bueno. lo de Dani Alves. Hubo unas declaraciones mm. de Busquets en la previa de ese partido que nos va a reportar seguramente mañana eh, José entre el Inter de Miami y Barcelona, en donde en esa previa dijo, habló de Pumas porque se van a enfrentar a ellos el 7 de agosto, y dijo, y está lo de Dani Alves sonando, es decir, está realmente en la palestra el tema de, de Pumas con Dani Alves. Eh,
1: eh. Eso que bueno. dice Caro Jorge Richard Busquets habló de la MLS con mucho conocimiento. ¿Sí? Está al tanto de la liga, de los entrenadores, por hecho que de viene. los futbolistas del calendario, habló de que le cuesta ver los partidos en vivo, dijo en vivo por el cambio de horarios, pero dejó entrever que está muy informado y todo hace suponer, ¿no?, que el día de mañana va a jugar en esta liga.
0: Dos noticias más rapiditas. Gustavo Quinteros el técnico argentino hoy en Colo-Colo dirigió a Cholos de Tijuana. Es el gran uh -huh. candidato para suplantar a Ricardo Gareca como técnico de la selección peruana de fútbol. Ya dirigió a Bolivia. Bueno, Ecuador. No, Ecuador, dirigió a Ecuador. No a
5: Ecuador. A Ecuador también lo dirigió,
0: creo. Ahora, ahora sí. Eh, y la otra, Jack Steffen, el arquero estadounidense perteneciente al Manchester City. La verdad, medio pelo. Si no pudo... Eh, desplazar a eh, Ederson Moraes, Ederson, eh, Moraes eh, está claro. Bueno, se fue a préstamo al a los Boros, eh, 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 Buscando minutos pensando en el Mundial. Eh. Eh, ¿Alguna cosa más? Eh, ya ya lo en dijimos, un lo hay que hablar de ESPN. Hoy lo reporta ESPN. Lo que ayer nosotros adelantábamos acá. El Feyenoord de Holanda sigue muy de cerca al Chaquito Santiago Jiménez. No hay oferta todavía, pero se espera que en los próximos días hayan contactos. Le vendría bien ¿eh? al Chaquito partir a Países Bajos, ex Holanda es un lugar donde se terminan afirmando y de ahí dan el salto. ¿eh? Eh, así que bueno, esto es de lo más importante. ¿no? Oh, y Cruz Azul claro, la claro, quiere hablar de, de
1: Neymar.
0: Vamos a hacer una sí, pausa sí, sí. y cuando venimos hablamos de la propuesta del Paris Saint-Germain al Manchester City. Pelo a, a pelo. Neymar por Bernardo Silva. ¿eh? Eh, ¿Qué me iba a decir eh,
1: Richard?
3: No, 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 adelante. Ah, y lo que bueno, yo le iba a decir no.
1: es que cuando dé noticias, mejor puede decir como lo adelantó Del Valle, ¿no? Porque noticias viene de algo noticioso. Bueno. No puede ser noticioso si ya lo dijimos acá en programas anteriores, Uf. ¿no?
0: Bueno, pero lo de, lo de Santiago Jiménez lo dije yo ayer acá. Yo tenía la noticia. No, es más, yo decía lo de mire, mire, mientras Flores. yo trabajo yo, yo yo, yo, yo. Del yo. resto de la banda lo que hacen lo que hacen mientras nosotros trabajamos, no tenemos la foto ahora, bueno, después. sino mañana se la mostramos también. Vamos a la pausa. Qué bueno que está Richard. El cambio. Richard sí me es... devuelve una pared. El... Más allá del juego hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Bien, y continuamos. A ver, ya hemos estado hablando de muchas cosas que están pasando en el mundo de las transferencias, la rumorología. Eh, hoy nos enterábamos de algo eh, que ya pasó, que ya pasó, pero que no deja de sorprender. Según eh, el le parecían de Francia, el Paris Saint-Germain se apersonó al Manchester City con una propuesta que en principio... Y si no fuera por la realidad de los últimos tiempos, uno diría, eh, para el City era un win-win situation, por lo menos yo así lo entendería. Pero la realidad del momento indica que no, o por lo menos que el riesgo sería enorme. El Paris Saint-Germain le ofreció, creemos que pelo a pelo, eh, no tenemos esta información, pero por lo que hemos podido indagar hubiese sido pelo a pelo, un intercambio el Paris Saint-Germain le entregaba al City a Neymar y a la vez el City a cambio le entregaba al Paris Saint-Germain a Bernardo Silva. Nos cuentan que Guardiola le entró escalofrío y que de ninguna manera aceptaba ese trueque. Y ahí murió todo, porque Guardiola que no negocia los contratos pero sí tiene mucha ascendencia sobre lo que llega o no al equipo e eh, impuso su antojo su deseo o su opinión futbolística eh, donde él entiende que Neymar no encajaba en lo que él pretendía eh, por lo tanto Neymar va a seguir en el Paris Saint Germain, es más es más, eh, últimamente, bajo el nuevo régimen de disciplina del Paris Saint-Germain, a Neymar se le ha visto, más allá de la relación que tiene con Messi, muy cercano, me cuentan, a Mbappé, cuando los rumores decían que había una distancia entre ellos dos y que Mbappé, como condición para renovar, como renovó con el equipo parisino, ponía de que Neymar se debía de ir. Esa, ese es el nuevo panorama. Pero la propuesta, la propuesta, y yo sigo creyendo que Neymar, muchachos, y ya los escucho, va a tener una gran temporada. Principalmente, por lo menos, los próximos seis meses. Se la va a tomar en serio para ir a romperla al Mundial. Eh, yo sigo pensando que Neymar es un fuera de serie, que sí, que no lo ha confirmado de acuerdo a sus condiciones naturales, pero y sin embargo Bernardo Silva es un muy buen jugador, no es ningún fuera de serie, por lo menos así lo veo yo.
1: Eh, yo también supongo que era un trueque, que era un intercambio sin dinero de por medio, porque de acuerdo a los valores del mercado... Bernardo Silva, con tres años menor que Neymar, tiene 27 el portugués, el brasileño tiene 30. Bernardo Silva tiene un valor de mercado de 88 millones de dólares. Neymar sí. tiene un valor de mercado de 82.5 millones de dólares. Entonces yo, como usted, Jorge, también supongo que era un, un trueque, hombre por hombre, sin dinero de por medio. Me sorprende, me sorprende que el Manchester City haya dicho que no. Bernardo Silva es un muy buen futbolista. Pero es un futbolista de reparto. Neymar es un futbolista que asume un rol protagónico. Con Neymar, para mí, el Manchester City se convertiría en el gran favorito a ganar la Champions. Y Jorge, usted ponía la condicionante. Usted decía, si no fuese por los últimos años. Yo le digo, incluso con los últimos años, si yo fuese Pep Guardiola, si yo fuese directivo del Manchester City, me hubiese tirado de cabeza por ese trueque. Porque es cierto en momentos puntuales a Neymar le ha faltado ser un poco más profesional no lo discuto, a veces se va de fiesta, siempre quiere priorizar los carnavales, el cumpleaños de su hermana perfecto, eso no lo cuestiono pero también ha habido una mala prensa, una prensa en contra de Neymar, porque si Neymar no ha marcado la diferencia es porque ha estado lesionado, y no han sido lesiones por eh, molestias musculares han sido lesiones porque en la Liga 1 de Francia, Neymar es uno de los futbolistas que más patadas recibe con Neymar, los jugadores no tienen piedad por ese estilo que tiene el brasileño encarador, desequilibrante, que les pinta la cara, lo regatea, les tira túneles. Los futbolistas aprovechan para raspar un poquito más a Neymar. Fíjense que a Messi no le pegan como le pegan a Neymar. A ningún futbolista en Francia le pegan como le pegan a Neymar. Y la historia es clara. Cuando Neymar estuvo saludable, cuando Neymar tuvo un año bien desde lo físico y pudo estar en la Champions, llegó al Paris Saint-Germain a la final. Es que los otros tres años es injusto decir que Neymar fracasó. En octavos de final contra el Real Madrid no jugó ninguno de los dos partidos. Octavos de final contra el Manchester United no jugó ninguno de los dos partidos y claramente el Paris Saint Germain fue eliminado. El año pasado, es cierto, jugó contra el Real Madrid, pero venía de una lesión de dos meses y medio con el Real. Bueno Madrid, y ahí está el problema, partido.
0: usted lo está. Pero usted bueno, lo está diciendo el entonces,
1: usted gracias, pero. Del
0: Valle. pero Usted me da no, el panorama no, no, no. de,
2: de, de no, que ha tenido problemas no. físicos. Es, que, es que al final, pero, al final pero del pero valle lesiones... se, termina, en una, se, se sí. termina convirtiendo en una incógnita. Tú me puedes decir, ay, ah, que termine, Hazard es o sea. maravilloso, pero, pero, pero Hazard no juega.
1: Claro. No. Pero, pero es distinto, es distinto, claro. Ha Las lesiones de Hazard son musculares. Hazard llegó pasado de peso. Hazard sobró al Real Madrid. Lo de Neymar. Es porque le pegan mucho, son lesiones de Tobillo donde casi lo fracturan. Cuando Neymar está bien físicamente, por favor, los últimos tres años, Neymar Hazard, no son ni siquiera comparables. Neymar ha sido el líder de Brasil que llevó la eliminatoria caminando. Claro, Neymar llegó a Brasil como primero de, 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 de su grupo. Brasil. Neymar, eh, después, después de Mbappé, después de Mbappé, tuvo un mejor rendimiento que Messi en el Paris Saint Germain la temporada pasada.
2: A ver, yo lo que creo, a ver, yo creo que nadie va a poner en esta mesa. Eh, en discusión el talento de Neymar yo creo que todos estamos de acuerdo que es un fenómeno, es sobrenatural es, uno, es un jugador por el cual vale la pena pagar una entrada yo tuve la oportunidad de ver varias veces a Neymar y realmente es un jugador que en, en cancha, digo, distrae la vista o sea, es, es, es espectáculo no solamente te va a hacer una buena jugada que pague la entrada, no, paga el partido completo pero cuando Neymar está bien entonces, si tú pagaste 222 millones de euros por él si tú hiciste el escándalo que hiciste con el tema Barcelona, si lo habías traído como la insignia más allá de que 27 días después le traen a Mbappé, Neymar ha quedado en deuda con el con el PSG y yo creo que eso no tiene ninguna otra lectura. Entonces cuando tuviste cinco años no. Pero a el un tema jugador, es otro. No no no. El tema el tema es si Neymar es o no un buen trueque con el Manchester City. Entonces mi conversación, mi conversación A lo que lo quiero llevar es lo siguiente El Paris Saint Germain puede tener mucha plata Pero no quiere que le vean la cara del tonto Es decir, tú puedes tener mucho dinero y, pueda, y a ti no te va a importar que los demás Piensen que tú gastas más plata de la que debes Eso te da igual porque la, la plata Como dicen los españoles la tienen por castigo Pero lo que no te gusta es que te vean la cara De tonto, que piensen que inviertes mal Y que piensen que, que hay un jugador Que hace contigo lo que quiere Y el PSG, por las últimas palabras de Alquelaifi Y por las actuaciones de Neymar se ha sentido así. Fíjense, en la última entrevista extensa que le hicieron al que la y que dijo él, dijo, no queremos más jugadores bling bling, y por eso dejaron afuera a Cristiano Ronaldo, más allá de que su comportamiento sea mejor, dijo que habían jugadores que no habían dado el 100% por el equipo. Recordarán ustedes aquel episodio en donde Neymar estaba lesionado, no juega partidos, se va para Brasil se le ve celebrando en silla de ruedas en el, en el cumpleaños de la hermana y fueron del PSG a visitarlo Brasil a ver qué era lo que pasaba. Entonces, si el PSG quiere resultados diferentes, está tratando de hacer cosas diferentes. Les podemos creer o no, pero está tratando de hacer cosas diferentes. Entonces, ¿quién quita que Christophe Galtier, que es el nuevo técnico, haya dicho, ¿sabes qué?, Neymar para mí no es imprescindible Probablemente Bernardo Silva es un jugador que puedo tener más controlado Puedo tener bajo mis riendas y me puede dar mayores resultados El problema de Neymar es que un día te juega espectacular y al otro día se lesiona. No es el caso de lo que hace con la selección brasilera, Porque él a la selección brasil la vive desde otro punto de vista Que puede tener una gran temporada, sí Pero sigue siendo un interrogante para un equipo que evidentemente está cansado
0: a ver, Neymar a ver, también le genera yo no, un problema yo no estoy de técnico. Ya voy con usted, no. Richard. Le genera un uh -huh. problema a Galtier. Luego a Galtier le gusta el 4-3-3. Hay dos jugadores que le generan problemas a Galtier en el Paris Saint-Germain. Uno es Sergio Ramos, ¿eh? para armar una línea de cuatro y tener que dejar a uno de, estos, de estas estrellas afuera. Y el otro es Neymar, porque para que Neymar pueda jugar con Mbappé arriba. Debe de hacer media punta o enganche a Messi. Y no es lo que más le gusta al técnico. Si él se sacara la Tengo impa, una salvedad. Se trae, eh, sí, Tengo una salvedad. ahí eh, en Estuvo practicando.
2: Diferente. Estuvo sí. practicando justamente cosas diferentes, seguramente sí, para solventar te... parte de lo que tú dices. Y dicen que estaría claro. jugando con un 3-4-1-2. 4-3. 1-2. En 2. donde los 3, Claro. En donde sería Sergio Ramos. Sí. Marquinhos y Kimpembe. Hakimi Correcto. por un lado que y Núñez no es es que que claro. estaría de del otro. Claro, y que estaría jugando. de delanteros y de delanteros estaría eh, sí, algunos le dice de delanteros estaría Neymar con Mbappé y de enlace ha estado poniendo a Messi. Por lo menos eso dice que está probando en Japón. Hay que ver con qué va a terminar.
1: Lo Siempre jugó 4-4-2 Galtieri. Galtier, ¿eh? Sí, sí eh, 4, a mí me 4, extraña 2, también que vaya a intentar verdad? con un 3-5-2. Sí, 4-4-2, ver.
3: sí, es verdad. Eso es lo que siempre jugó Galdín. Sí? sí, lo escucho. Eh, de hecho, bastante lo utilizó incluso en diamante. No solamente el 4-4-2 plano con el doble pivote y los dos extremos, sino el 4-4-2 uh -huh. en diamante, con un 5, dos interiores y media claro. punta. También lo utilizaba bastante. A ver, yo, yo con lo de. Yo creo que Neymar ciertamente tiene un problema de. A ver, de, de, de conducta con sus compañeros de con el club. No solamente en París Saint Germain, creo que también en Barcelona pero igualmente creo que para lo que es el París Saint Germain que es una colección de cromos a capricho de Al-Khelaifi, creo que Neymar ha cumplido demasiado, cumplió más que Messi este último año Messi hizo solamente cuatro ah, goles algunas asistencias, sí, pero Messi fue a caminar uh -huh. la cancha en París fue a caminar en Francia Neymar creo Yo no, que creo que en en absoluto, absoluto no creo que eso es verdad, sea así. lo Es verdad, Jorge. No, no, es absolutamente. Verdad, siempre a caminar la a
0: Messi. Usted, no, usted no. Caminar la está condicionado, pero Messi fue más que Neymar. Pero igual, lo escucho. Lo
3: escucho. No, ¿Por qué está no, condicionado? No, está dando no, un punto no, de vista. No. Escucho, lo, escucho, no, lo, no, escucho, no. lo escucho, lo escucho, Neymar creo que aportó mucho más al Paris Saint-Germain. A ver, eh, si de Neymar... Nos pueden quedar dudas todavía de Neymar, un tipo que ha ganado la Libertadores, que ha ganado la Champions que no ganó la Copa América porque estaba lesionado casualmente porque como dice José, lo machacan bastante a Neymar otras se las inventa él ciertamente pero lo... Campeón de los Juegos Olímpicos, ojo, no se nos olvide que el único título olímpico ah, que sí, se, hombre, se a ver, se con con Brasil con la
0: división que, que eh. no, le no, que... no, no, no hablemos ya. por favor, no es ya la hora de
3: la boludez terminó, Richard. Eh, Pero Jorge, si usted celebra dos Juegos Olímpicos, ¿por qué no puede Brasil gracias, celebrar el que ganó con Neymar? Si usted celebra dos gracias Juegos Olímpicos, si fuera una gracias Copa gracias del Mundo, al gracias. Ah, bueno, al entonces, entonces también deje bueno, que los brasileños celebren su título olímpico. Neymar creo que no tiene mucho más que demostrar, ya ha demostrado su parte conflictiva dentro de un vestuario, su falta de compromiso a veces la ha demostrado cuando eh, siempre va a celebrar por cualquier motivo el cumpleaños de su hermana, ciertamente en una silla de ruedas, si está en una silla de ruedas no está bailando, eh, ¿Qué le en última oportunidad también estuvo bailando y estaba supuestamente lesionado. Pero Neymar, no podemos dudar nunca de lo que ha hecho porque siempre termina cumpliendo. Para mí, y repito, esta última temporada, más allá de lo que, lo que ustedes puedan pensar, para mí Messi cumplió muchísimo menos que Neymar. Muchísimo menos. Sí. Messi llegó aquí
2: en la temporada del PSG de estuvo aquí abajito. ¿Por qué metemos a ¿Por qué metemos a Messi? ¿Por qué metemos a Messi? Claro, no, claro. no, no, es que el estoy viernes, diciendo, estamos hablando, de que, a ver, a mí me parece que Neymar que París, cumplió más que Messi, es entonces realidad no es que
0: París Neymar sea un tipo que París no tiene compromiso y no cumplió con el equipo, Messi, Messi fue el que no cumplió, otro año más de contrato aparte del que tiene, Esto, el viernes se hizo público, Paris Saint Germain ¿Sí? le ofreció a Barcelona devolverle a Neymar, Paris Saint Germain, está buscando dos a Neymar, pero tenemos que escuchar que Richard Méndez diga acá, aunque Messi no rindió ni por asombro, es lo que no rindió, no, no. no está bien, pero tampoco
3: Neymar, Neymar viene siendo Jorge, una era el Barcelona flaca, cuando estaba flaca, Messi no que pensamos, estaba desesperado por fichar a Neymar, acuérdese que hubo un verano que todos los días todas las tapas de los diarios de marca, de sport, de mundo deportivo, de as todos los días la portada era Neymar y Neymar, Luis y Neymar, de a Neymar al Barcelona y, y
2: Galdías se vuelven a equivocar pero cuántas temporadas pero tiene Neymar, tiene Neymar en el PSG Dios, cuántas, Dios, Neymar, cuántas Dios, temporadas tiene Neymar en el PSG llegó en el 2017 cuando llegó Messi al PSG a ver, el tema de Messi lo podemos Pero discutir. a ver, Neymar de la primera si temporada de hizo. Neymar. Messi en la primera temporada no hizo. A ver, vamos a de... hablar del Neymar intercambio Neymar ha y, a ver, y la, la, la necesidad
0: de... A ver, muchachos, no, a ver, nada, muchacho, íbamos es que hablar es que del intercambio Neymar, Cromo. Bernardo Silva y la, la necesidad de Richard Méndez empezar a comparar Neymar y Messi en la temporada pasada? ¡Que no! ¡No, no entiendo nada! ¡No, Jorge, no! ¡No No, a ver
3: a ver si nos entendemos estamos, yo tiene la que, es que yo... estamos tratando de hacer ver a Neymar como un tipo que no tiene compromiso, pero casi casi uh. al extremo, que es un tipo que ha sido un claro. muy mal negocio para el Paris Saint Germain No, el, el negocio completo del Paris Saint Germain ha sido un fiasco, el negocio entero no es culpa de Neymar sí. es Bien. todo lo que ha pasado por el Paris Saint Germain es todo lo que ha pasado de que llegó el Kelaifi porque coleccionan cromos y no arman un equipo con Bernardo Silva habría una mediana idea de empezar a armar un equipo porque sería un fichaje mucho más lógico que colección de cromos. ¿Por qué llega Messi? No es para una colección de cromos y tener el sí. supuesto mejor tridente de la historia junto a Mbappé sí. y Neymar. Es sí. por eso que llega Messi. Messi no llega porque haya una idea de construir un equipo para que vaya a jugar algo. Mentira. Eso no fue así nunca. ¿Y Neymar a qué llega? A lo mismo, a una colección de cromos. Y eso es lo que ha hecho siempre el Paris Saint Germain desde que lo compraron. Eso es la, la realidad. El, el, el fracaso sí. del Paris Saint Germain no es culpa de Neymar. No es culpa de Messi. Es culpa del que ha diseñado bueno, si es que ha diseñado, el que ha pegado las barajitas en el álbum es el culpable
1: yo, yo sí le entendí Richard, le entendí perfectamente ni Messi ni Neymar tuvieron una buena temporada pero sí. la de Neymar fue mejor que la de Messi. Lo que pasa es que hay una prensa que con Neymar se ensaña y hay una prensa que a Messi lo protege. No. Pero volviendo al que vuelve a quedar bien claro. claro, claro quedar bien pero no
5: claro,
0: voy a interrumpir, claro, eh. no voy a interrumpir nada. Eh. No voy a interrumpir. Acá el Gracias tema porque. era Neymar por Bernardo Silva. Mire a dónde lo eso. llevaron aquellos que tienen un
1: perfil blanco. Sí, lo escucho. Voy a eso, voy al tema Bernardo Silva-Neymar. Vuelve a quedar bien claro lo cobarde que es Pep Guardiola. Qué razón que tienen los Ebrard, los Berbatov, los Zlatan Ibrahimovic. A Pep Guardiola no le gustan los futbolistas con personalidad con carácter, a Pep Guardiola no le gustan los futbolistas que tienen un estatus tan importante o superior al de él, a Pep Guardiola le gustan aquellos futbolistas que nada más agachan la cabeza y dicen, sí patrón, voy a correr por aquí, sí patrón, hoy estoy en centro delantero pero vas a jugar con un falso 9, no hay problema patrón, ese tipo de futbolistas le gustan a Guardiola porque después si gana, ah ganó con el sello Guardiola, a Guardiola no, no. le gusta que digamos ganó por Messi, ganó por Xavi ganó por Iniesta y no le gustaría que si finalmente No, no, que fuera Barcelona, viviendo. no le gustaría que se diga la ganó por Neymar
0: se no. ha cansado pero por qué, sea, ¿por qué desvirtuamos así si no ¿Por qué hubiese desvirtuamos a Messi no hubiese ganado todo lo que gané pero se ha aburrido decirlo Guardiola, después tenemos que venir en este programa que hace falta como en el Paris Saint Germain hacer también un refresh ¿eh? tenemos que venir a escuchar que Guardiola no quiere tener a los Messi, a los Neymar, cuando Guardiola públicamente ha establecido que no le va a alcanzar el tiempo para agradecerle a Messi.
4: ¿Cómo,
1: hipocresía, ¿cómo, cómo, declaraciones ¿cómo
0: se, de tribuna. Pues, ah, nada le viene bien a usted, si dice porque dice si no dice, porque no
3: dice declaración para la tribuna Jorge, usted lo sabe declaración para la
0: tribuna para la tribuna, eso es tribunero eso es tribunero claro, claro, por sí. lo menos, por lo menos imparcialidad un ratito muchachos, imparcialidad un ratito
2: Caro, perdón Miren Caro, el usted el quería seco. decir algo no, 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 es que a ver, yo creo que muchas veces se desvirtúa la personalidad de un técnico y, se, y nos escondemos en decir cobardía, porque no será que a Pep Guardiola le gusta la gente disciplinada no le gusta que a Pep Guardiola le gusta Exacto. que si él es el técnico se haga en la cancha lo que él dice más allá de algún movimiento natural que puede tener el jugador, o sea, ¿por qué decimos que a Pep Guardiola no le gusta alguien que y, ¿Y Messi es que disciplinado, él, no? caro? Disciplinado técnicamente A ver, a ver, a ver, primero a ver que todo, Messi viene? es otra cosa, ah. o sea Primero que todo con Messi, bueno. tú tienes que tener una concesión especial, porque, porque ya tú sabes que dentro de la cancha te puede resolver cosas que ni siquiera te la imaginaste sí. mentalmente. Entonces yo creo que a partir de ahí el tema Messi se cuece aparte. Ahora que no lo quiso. Que te... no, no, no. eso son especula. Primero que todo eso, no, es
0: eso lo especula un. Nadie mujer. puede decir,
2: eso, nadie eso puede eso decir especula, que mujer. no lo quiso. O sea, nunca, nunca nadie salió a decir eso. Todo el mundo lo que sabe es que una vez que el Barcelona dijo que no quería Messi, el PSG ofreció un, pla un paquete económico a Messi de inmediato y él dijo sí. Esa es la única realidad que tenemos. Ahora Guardiola sabe porque, que en el, por, en el Manchester City no tiene
0: ¿Qué tiene que Pero ver claro. Messi en esto? ¿Qué enfermo porque que los virtual. tiene Messi? La, ¿No pueden terminar de, de, de sufrir lo que les ha hecho Messi a ustedes? Ya déjenlo. No no, no en este tópico. No entraba en este tema Messi, muchachos. No entraba la
2: propuesta, era otra, señora Sigas. No, bueno, básicamente eso, que me parece que se desvirtúa un poco la disciplina que pueda tener un técnico que ha logrado lo que ha logrado gracias a eso, a su personalidad, a llevar una idea a la cancha, a un convencimiento. Es que yo quiero que ustedes me digan qué técnico en el mundo, probablemente los hay, pero deben, deben ser muy escasos, les gusta tener un jugador que no sabe si va a contar con él a ver, el Exacto. técnico quiere saber que si tiene un jugador talentoso lo va a poder utilizar en la mayoría de los partidos, salvo alguna cosita tú, tú hiciste ahorita, pero estamos hablando, José, claro, como si, como si no Neymar
3: juega cuando dos. le da la gana y tampoco es así una cosa es cuando bueno, el tipo está lesionado Neymar es lo más parecido
0: no es que a Gareth Bale y ustedes ustedes como gente blanca Belco, a Gareth Bale ya no querían ver ni las fotografías Neymar no, no, no puede comparar Levante la, no, 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 no la mano. Levante no, la, que la mano.
2: Levante la mano y que piense que Neymar no ha cumplido en el PSG. No ha cumplido en el PSG. O sea, ¿quién, quién puede decir que Neymar sí. ha cumplido en el PSG? Ah, cumplió. José del Valle y Richard Méndez piensan que Neymar ya eh, estaba para no. ganar el balón de oro. No, eso,
3: a ver, a ver, no saquemos las palabras de contexto. No saquemos las palabras de contexto. Yo lo sí. que he dicho es que el, el, el fracaso que ha tenido el Paris Saint Germain con el equipazo que armaron, donde se incluye a Neymar, obviamente, donde se incluye a Mbappé, donde se incluye a Messi como el tridente histórico de todos los tiempos, el mejor tridente de la historia. Sí. El fracaso sí. es por no es por culpa de Neymar, no es por culpa de Messi, es lo que yo he dicho, es culpa de quien ha, or, ha armado un equipo que no tiene ni idea de equipo. Por eso mencioné, dentro de todas sí. las críticas que, que puedo hacer yo, he dicho que trayendo a alguien como Bernardo Silva empieza a tener una noción de quererse hacer un equipo pero el Paris Saint Germain siempre lo he dicho yo en este programa en todos los espacios es una colección de cromos no es un equipo sí. de fútbol no es Está un bien. equipo de fútbol traen a Sergio Ramos porque le sale gratis pero que debe cobrar un buen sueldo porque el costo de la ficha habrá sido cero porque llega al terminar su contrato pero igual hay que pagarle el salario para que no pueda jugar era obvio sí. que no iba a jugar era no, yo, estaba yo, lesionado era Llegó más lesionado. Más y darse cuenta yo, yo que era una locura. Y así yo, yo ha yo sido el Paris Saint Germain. Claro. El capricho de la chequera petrolera, nada más. Y así no se puede jugar al fútbol. Así no se arman los equipos de fútbol. Así no se arman. Por eso es cada vez más lejana la posibilidad que el Paris Saint Germain gane una Champions. Porque o siempre sea, no Neymar,
2: Neymar dio el 100% para garantizar el éxito del PSG. Neymar dio el 100%. No. Neymar. No, no, la
1: respuesta Entonces, no,
2: yo le respondo la primera pregunta, Neymar
1: ha quedado de ver, porque a ese equipo le tenemos que exigir la Champions, yo claro. soy el primero que ante esa gran inversión exige lo máximo, que para ellos es la Champions, la Liga 1 de Francia no basta, no alcanza, ahora así como usted hace esa pregunta directa, una pregunta muy sencilla, aquí cuatro personas de fútbol en condiciones hoy por hoy, ¿quién es mejor? ¿Quién realmente te puede dar un salto de calidad? Neymar o Bernardo Silva. ¿Con quién estás más cerca de ganar una, una Champions? Con Neymar o con Bernardo Silva. ¿Quién es mejor futbolista? Por características, ¿quién está más ¿Cuál cerca versión de, la de Neymar? No, mejor futbolista en de Neymar? Neymar.
0: Mejor ¿cuál futbolista en Neymar? 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 Neymar. Más rendidor para el equipo hoy es Bernardo Silva. Mejor futbolista Neymar. Total. El que totalmente. más rinde Bernardo Silva. Así de simple el con, con el que se puede contar con el que físicamente está más sano con el que tiene un mayor compromiso con el que tiene muchísimo menos fantasía, pero mucho más agallas, y ese compromiso es Bernardo Silva y cuidado, para es, ojo, mí Bernardo ojo, Silva ojo, no pasa más allá de Ser un muy buen futbolista, ¿eh?
1: No, mire, exacto. Uruguay va a enfrentar a Portugal. Uruguay va a enfrentar a Portugal en Qatar en la fase de grupos. Si pasa, puede ser que le Seleccion. toque a Brasil en la ronda de octavos. Ustedes los que miedo. A Bernardo El No, Chile, o sea, ne otra cosa.
0: no, Neymar con Brasil ha sido Ay, otra cosa. Neymar con ah, Brasil, sí. en relación
2: a Neymar, en este
0: club son dos cosas diferentes. No claro. tiene nada de... Mira,
2: comparación. Y, y Bernardo Silva a nivel de selección tampoco es lo mismo que es con el Manchester City. Tampoco Bernardo ¿Es Silva. Con, en, en Portugal pasa desapercibido muchas veces. ¿Cuántos sí. partidos no hemos visto de Portugal en donde Bernardo Silva y el resto pasa desapercibido? Luego ves a Neymar, sí. hace poquito, hace un par de meses vi un par de partidos de Brasil eh, jugando en Asia. Sí. No, Neymar se comió la cancha, yo decía... ¿Qué es sí. esto? No, o sea, no tiene nada Si que esa versión de Neymar en un 70% en el PSG el PSG ya hubiese ganado la Champions
1: Muchachos, muchachos el... muchacho,
0: muchacho, Una pregunta, voy a ¿Bernardo plante, Silva tema... ha
1: cumplido con el City? Porque en la Champions bueno. no la han ganado Bernardo Ah, S ah ¿pero qué importa?
0: Pero Bernardo Ucha, Silva no se ha tema. guardado nada
1: y dentro de sus Guardiola
0: posibilidades dio lo mejor Guardiola ha cumplido con el City, con con el City pregunto no yo. se guardó nada nada se guardó dentro de sus posibilidades Jorge. dio todo Bernardo Silva. Jorge Guardiola es no es responsable. City, de... Porque lo trajeron sí, para ganar la Champions. Pero
3: claro, por supuesto la respuesta no. no. El, si el Liga, ganó cuatro
0: veces el torneo más Soy difícil Champions. del mundo, la Premier. <risa> cuatro veces de cinco. Cuatro de cinco. Son claro. haters. Lo más difícil que hay en el mundo que es la Premier.
4: De ¿eh? sí, ganar la Cuidado. Premier. Pero a ver, a ver, Pero el escuché, también gana la Liga.
0: Ah. A ver, yo aparte escuché al señor del Valle decir que Ibrahimovic dijo tal cosa. Que ¿Quién más? Que, ¿Quién otro nombre usted?
1: Ibrahimovic, eh, Berbatov, Berbatov... Berbatov, Berbatov, et -o. Et -o, claro, Berbatov. Berbatov, a Berbatov. Okay, interior, Alfa, Pero nunca, escuchó, Valle, nunca, nunca escuchó del Valle...
0: ¿Qué dice ahí Valle, A Kimmich, a Müller, a Messi, a Xavi a Iniesta, a... Bueno, eh, pero De Bruy, se fue del a Barça De Bruy, porque tenía problemas con Messi. Borba, cuando, ya no pudo, favor, cuando ya no pudo, cuando ya no pudo contratar, favor, controlar a Messi, por... se fue. Pero no dónde... pudo controlar a pero Messi, no se fue. Pero no puede ser que yo no tenga control. El tema era Neymar, Bernardo Silva, intercambio. ¿A dónde llevaron estos hombres? Por favor, por favor, por favor, por un momento dejen tranquilo a Messi no hay soluciones a las heridas que les causó, muchachos no hay nada que se pueda hacer no hay, no hay forma de solucionar lo que Pep Guardiola ya les hizo vamos a hablar del tema planteado en la... vamos a hacer una pausa, muchachos vamos a hacer una pausa no se puede, no se puede, no se puede eh, gracias, Richard, entiendo, eh. gracias Richard hay dolores que no se pueden mitigar hay dolores que no se pueden mitigar pero muchachos ya es hora, muchachos. Ya es hora. Ya pasó. Sana, sana colita de rana. Por favor. Vamos, a la, vamos a la pausa. Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Recuerden que ESPN Plus... Tiene todo lo mejor del mundo del deporte. Ahora vamos con Pilar Pérez para ver qué hay en el mundo de otros deportes. ¡Adelante, Pilar!
5: Gracias. Estamos de regreso con información del Mundial de Atletismo que se lleva a cabo en Eugene, Oregon y donde la venezolana Julie Mar Rojas hizo historia al coronarse por tercera ocasión campeona del mundo en triple salto. Rojas, que ha dominado el triple salto en los últimos años, consiguiendo incluso la medalla de oro en Tokio, bueno, pues se coronó por tercera ocasión frente a más de 10.000 aficionados en el estadio Hayward Field, luego de que consiguió la marca de 15.47 metros, la quinta mejor de la historia. Así aventajó a la jamaiquina, que es Shanika Ricketts, quien registró 14.89 y se quedó con la medalla de plata, y a la estadounidense Tory Franklin, que a su vez marcó 14.72 y se llevó el bronce. Extendiendo así Yulimar entonces su racha de triunfos en grandes escenarios. Recordemos que posee al momento el récord mundial de la categoría con 15.74 metros, el cual consiguió este mismo año, en el Mundial de Belgrado. Con este título ya posee tres oros en mundiales al aire libre 2017, 2019 y 2022 y otros tres en pista cubierta 2016, 2018 y este mismo 2022. Definitivamente la rival a vencer de cara a París 2024. Por cierto, les recordamos que la cuenta regresiva de la Liga por ESPiemplo no para. El próximo 12 de agosto se dará el silbatazo inicial de la temporada 2022-2023 que usted va a poder disfrutar solo aquí. Continuamos con más en Jorge Ramos y barca.
0: Bueno muchachos, nos quedamos ya sin tiempo, ¿eh? nos tenemos que ir, se viene el final, eh, los espero mañana, me quedaron muchísimas informaciones para compartir con la gente, pero bueno, eh, mañana tendremos un programa similar, ¿eh? usted se va para el estadio ahora, usted quiere ver al Barcelona del Valle, ¿Eh? era el sueño suyo ver al sí. Barcelona Insitus
1: y va para allá ahora,
0: muy bien, muy Ponga bien. Póngase una Yo... camiseta
1: del Barcelona, José. Eh, le voy a comprar una a mi esposa eh, Richard, así como Jorge le compra a su nieto, yo le compro a mi esposa Claro, y sí, claro voy claro. a ir a ver al. Ya no tengo yo soy más un tipo mi de miento. fútbol yo soy un tipo de fútbol, cuando viene un equipo de élite a Miami, yo voy cuando juega el Inter Miami voy mínimo dos veces sí. por mes, no como aquellos compañeros que dicen, ah los hinchas de sillón que no van a la cancha el sentimiento de ir a la cancha es inigualable y nunca si viene Shinabajul
0: usted, si ¿sí? usted va si viene Shinabajul usted va si
2: viene en Chinabajul, usted ¿Por va. Por supuesto. Jorge le compra la cabeza al Barcelona Nieto, pero la compra en la talla de él. la talla de, de, la de, de, la de, la de, de Jorge. Jorge, Jorge, yo no voy <ríe> al partido porque me voy a quedar disfrutando de mi familia antes de tomar rumbo a Las Vegas con el señor José del Valle. Oh, eh, para oh, la claro, cobertura de Chivas, de América, de Juventus de Real Madrid, del que Barcelona era, que así que, sí. del Valle mañana para, para
0: les voy, le voy a adelantar algo para mañana, atención a la producción seguramente, sí. seguramente José del Valle va, a él le gusta mucho cuando va en esos viajes, sacarse fotografías con los futbolistas eh, el... sí. no, es, pero, a él le encanta. es lo que en el sur del sí. continente los llamamos cholulos mañana sí. le vamos a mostrar una fotografía con un futbolista que está en Europa para que vean ustedes la alegría que le
1: despierta a los futbolistas sacarse una foto con José del Montes Sí, sí. Así ellos le piden una foto a mí, es cierto. Es cierto, sí, ellos exacto, me piden una foto a mí. Jorge, por cierto, mañana, mañana, piénselo, le vamos a dar una noche para que lo piense. Usted que conoce muy bien la noche de Las Vegas, quizás nos pueda dar recomendaciones a caro no, y ahí, porque todos vamos no a trabajar, somos profesionales, estamos comprometidos sí. con la profesión, pero... Vamos a estar en Las Vegas, o sea, tiempo vamos a tener para ir sí. a comer, para, no sé, visitar, conocer. Así que Jorge, Richard, si tienen recomendaciones, por favor, adelante.
0: Pero si yo le recuerdo...
1: Diviértase, es la única recomendación la que, que le doy,
0: diviértase. Donde yo les mande, usted va a tener que pagar del Valle. Y no, hay no, no que Carolina vea.
3: paga.
2: Ah, la si, si, vale la, si, si vale la pena la experiencia, yo pago, si vale la pena la experiencia bueno,
0: señores, los dejamos sí, porque grande. se viene el partido, ¿eh? tiene que salir corriendo del valle, ¿eh? el partido arranca sí, en media hora, en llega una hora a las ocho, a
1: las ocho, el partido bueno, más bueno, importante bueno. en la historia del Inter Miami
0: bueno, y sí, debe de ser, debe de ser, chao, hasta mañana, ¿eh? no tengan temor de ser felices, buenas tardes.